0: Estábamos completando nuestros impuestos y vimos que había una pregunta sobre seguro de salud. Era simple. ¿Quiere más información? Y pensé, pues no pierdo nada, solo marcando una casilla y también puedo proteger a mi familia. Y resultó ser que al marcar la casilla obtuvimos información sobre cómo ahorrar dinero porque cuidar a la familia es tan importante. Les recomiendo que si en sus impuestos ven la casilla, márquenla. Ustedes no saben qué descuentos pueden obtener.
1: Bueno, sí. estoy en ese momento, si me miran, estoy escribiendo y eh, compartiendo este, uh -huh. este programa, así que lo pueden hacer a través de Facebook, pueden yeah. hagan un share, compártenlo en sus diferentes grupos o con sus amigos, así eh, podemos llegar a más personas. Y okay. que esperamos a, a Ale, vámonos yeah. con los otros saludos. Miguel sí, Ángel Sosa nos dice, bueno, ayer... Con lo que pasó de béisbol, yo, yo, yeah. yo, yo dije que hay una bronca entre béisbol y soccer y, y fútbol. No,
2: no, 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 sí. es, 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 hay, hay, hay que remarcar, y eso lo, lo tengo que decir, que el, el deporte más popular en el planeta es el fútbol, eh, sí. después viene el resto. O sea, el béisbol aquí en, en los Estados Unidos es... Eh, Pero béisbol
1: es, es importantísimo aquí en los no, Estados juega,
2: Unidos. No, no, sí sí, 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 aquí en los Estados Unidos se juega buena pelota, hay otros países que la juegan, pero no con la intensidad y el seguimiento que tienen aquí. Aquí sí. la gente dice, pero ¿por qué voy a estar yo tres, cuatro horas sentado en un estadio eh, viendo que tratan de tirarle la pelota a un, a un sitio en especial y hay un señor con un palito que trata de pegarle?
1: Es una usted, cultura, Samuel.
2: Cuando usted tenga alguna duda, eh, si tiene algún niño nacido aquí o sabe qué eh, agarra un bate de béisbol y comience con, eh, con eh, no con, la, con el, la, la pelota de béisbol, comience con la de softball que es más grande y más fácil de darle. A ver sí. si le pega la primera.
1: Yeah. <risa> no, 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 es dificilísimo. No. Así, yeah. Pero todo es práctica como en la vida. Yeah, Así que, yeah, yeah. Eh, bueno, Miguel Ángel nos habla sobre eso y también eh, Luis Cojute nos está saludando a través de YouTube. Dice, feliz cumpleaños a tu amiga Andrea con tamales. Órale. Ah, órale, órale. Órale,
2: órale. órale. Ah,
1: Edgar Anaya dice, no se está escuchando bien tuning. buenos días. Sí, Edgar, vamos a ver si podemos arreglar eso en unos instantes. Uh -huh. Y George Núñez, su comentario. Mi comida por tres años en mi estudio de físico matemáticos, que estás hablando de la pizza, del pi, yeah. de eso, o de lo que mostré en, en la avena. Ya. Yeah. Pero hoy es el día de pi, señores. 3. 14. Saludos 16. a los, los que les gustan
2: los números y los cálculos matemáticos. Uh -huh. y, y ¿sabe qué? Si tiene alguna niña o algún niño que le guste los números, incentívelo. Sí. Sí, 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 ayúdelo, dígale. <risa> eh, los números son buenos, son, son interesantes. Se pueden hacer maravillas con los números. ¿Sabe qué? Todo lo que hay aquí en, a nivel electrónico, que usted ha visto desarrollándose uh -huh. no nació por ob ob obra y gracia del Espíritu Santo. Al contrario, hay gente que se ha desarrollado a nivel matemático y físico haciendo cálculos y eso se ha aprovechado para hacer miles de cosas que son positivas para el género humano. Así que eh, enseñen a los niños, los a aprender números y aprender matemáticas. Mire, lo va a pasar súper bien y va a tener un futuro pero brillantísimo el chilango ya bueno. de peites órale, con, sí.
1: <risa> mira Miguel Ángel Cito Sosa nos dice oye yo celebraré con una circunferencia de cerveza bien, está bien, está
2: bien. del DF me dice Miguel
1: sí.
2: eh, buenos días señor. buenos días echémonos una donas si y hablemos de cómo salvar al mundo eh, tratamos de hablar del mundo pero de una manera positiva cuando se puede eso, Pero, es que eh, dice eh, David, eh, eso es
1: lo que dice David, lo que dice David Bermúdez. Yeah. Y mientras que Isa Ortega también nos dice, feliz día del PI 3.14 yeah. dieciséis, ¿ah? Mm -hmm. 3.1416, porque es 3.1415, 9 y más, que lo redondean a 3.1416, dieciséis, mientras que también uh, un saludo para eh, Madeleine Flores, buenos días, nos dice Milagros y Samuel, buenos días también, un abrazo grande para ti, Madeleine. Igualmente, Ninet Villazón, buenos días. Hoy, ¿qué dice?
3: ¿Desperté
1: temprano? Hoy desperté temprano. Ah, bueno, claro ah. que sí. Nos encanta tenerte con nosotros desde tempranito. Así el
2: puedo es un grupo radial que hay en, en México, uno de los grandes. ¿eh? Ahí, de, de, ahí me lo recuerdan. <risa> Miguel. Y, y también hay otros, otros, eh, otros conglomerados gigantescos en México yeah. y, y que se, se extienden hacia el sur del continente. Eso es para otra plática.
1: <risa> Mira lo que dice George Núñez, él nos está dando su fórmula. Pi o sea, pi igual a, a, a pi, ¿no? A pi. Radio igual a r punto.
4: Al cuadrado. R, punto,
1: r cuadrado. Perímetro. Es yeah. <risa> 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 que me encanta p, yeah. p, perímetro de diámetro y también de eh, m al cuadrado. No, se está dando, oh, Dios mío, toda tu, tu fórmula me encanta. Circunferencia, circunferencia, radio, circunferencia. En conclusión. Celebra tu día PI, el día de, del número 3.1416, escuchando la radio. Y qué mejor ya. que agenda,
2: ¿no? Ya, perfecto. Ah. Eh, Miguel Ángel Sosa dice: Japón tiene buena liga de béisbol. Sí, ellos siguen el béisbol. Es el, el deporte, en, yo creo que el más. Después del sumo, creo que es el deporte más popular en, en Japón. Así que eh, ah, sí, sí. Eh, tienen buena pelota. Yo me acuerdo, ya me acuerdo de. Eh, mis Orioles, porque yo siempre he sido seguidor de los Orioles de Baltimore, no importa cuán mal jueguen, desde la época en que había un japonés jugando Ajá. cuando el, los Orioles de Baltimore eran estaban arriba en el tope. Era Ajá. el muchacho, era un japonés de apellido Tanaka. Eh, ura, tenía un brazo y nada, pero excelente el chamaco eh, de, de esa época te estoy hablando, Millie, así que imagínate, wow. de los 80 de los, de los
1: cuando todavía no existía, por supuesto, los Nationals nada más es un equipo no, que no, no, ha los surgido.
2: No, Mira, los Nationals eh, eh, vinieron a reemplazar a los senadores eh, yeah. Había un equipo de béisbol aquí en, en Washington que se llamaba los Senadores de Washington en, pasó lo que le pasó a otro equipo en Baltimore, pero de, de otro tipo de deporte, de fútbol americano, uh -huh. que los dueños empacaron una noche y se fueron. ¿Ah, sí? En el caso de los senadores de Washington, ahora se llaman los Rangers de Texas. Oh, wow, okay. Ellos fueron los que eh, compraron eh, el equipo y se lo llevaron desde Washington hacia, hacia Dallas. Allá están los, lo, la gente. Uh -huh. Así que es parte de la historia. Y, y yo no sé qué fue de Tanaka, el chamaco del, de los eh, orioles de Baltimore, porque yo me veía a los partidos allá en Guatemala. Imagínate tú, uh -huh. cuando, yo, cuando yo el día domingo en la tarde había un narrador que me enseñó a ver el béisbol, al que le agradezco mucho, ya no está con nosotros, a Don Rodríguez sea allá en Guatemala, él me enseñó cuando eh, narraba para TGW, que es la radio nacional, uh -huh. y desde esa época que me decía mire chamacón eh, eh, lo que pasa va, va de primera a segunda, de segunda a tercera de ahí a home play uh -huh. y por ahí comencé yo a aprender un poquitín lo que era el béisbol eh, hay eh, de esa época creo que hay un, eh, un eh, comentarista que fue, eh, ¿qué te digo?, uno de los lanzadores de los de Baltimore, que todavía está activo. Me alegro mucho. Y, y, y te digo que es parte, parte de este, de este sí. deporte, que es eh, cuando llegan lo, los niños con sus papás, los papás... Ay, tiran, Samuel, bueno.
1: claro, después de la reprimenda que te dimos ayer, tienes que hablar de, de béisbol. Te digo que Pero,
2: para, para la gente que dice que yo soy exclusivamente de, de futbolero, tengo ah. historias de béisbol que no te imaginas. Sí,
1: pero ayer te portaste así como que sabes qué.
2: Me porté muy duro, pero. de <risa> niño. de niño, te porté. Quisiste,
1: quisiste sacar a tu niño. Quisiste sacar a tu niño me, y estaría bien, como que para oye. que te sacáramos. Yo decía, cuando miré la grabación, dije: Este Samuel quiere no solamente.
2: Te les puedo contar muchas historias de cómo pero, yo aprendí. El, el, el sudamericano, el no, del cono sur. Y yo
4: yo anoche, ya
1: Alejandro,
4: nah, ya Alejandro. Aquí, y yo Y yo anoche buscando datos eh, para yeah. convencer a Samuel, Me no. Hice, no hice un estudio de Google Trends, yeah. eh, de, de ahí te lo tengo, de cómo yeah. la gente está buscando el tema del clásico de béisbol, estaba oh, viendo yeah. las, las audiencias, aproximadamente yeah. unos 3 millones de personas eh, lo están viendo, yeah. eh, los partidos, so, Sí hay cierto interés, obviamente no es el fútbol, yeah. obvio. Eh, ya, sí, ya, está bien. ya
2: pero, pero tiene el
1: seguidor. Mi luz no, no, no está bien.
2: Te digo, o sea, eh, yo voy con el más popular, obviamente, es el, el fútbol, eh, pero también hay otros, otros eh, deportes. Mm. Y yeah. eh, hay razón. Y le contaba, no sé si estabas escuchando, Alejandro, eh, que la gente en el Cono Sur de América, insisto, no mm. es seguidora del béisbol, pero cuando mm -hmm. uno lo comienza a ver y te lo enseñan cómo se juega cómo uh -huh. se juega el, el béisbol, cómo uh -huh. se patrulla allá atrás, eh, cómo el, el, los corredores de primera, segunda y tercera, uh -huh. eh, los el, el lanzadores, cómo hacen el, 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 lanz, digo, el, el, el catcher, cómo te, te manda al, al lanzador la manera en que tiene que tirar la pelota, el hombre mira hacia el lado, el, el coach le dice algo, uh -huh. viene el, el, el hombre que está a cargo de recibir eh, la, la pelota, le, le, le señala con dedos o con manera, uh -huh. y de ahí el lanzador ya sabe lo que tiene que hacer uh -huh. es, es, es interesante y también eh, los papás y, lo, y, y los niños se llevan eh, papeles para aprender los numeritos porque uh -huh. también es, 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 se habla mucho de los números en, en claro,
1: el... ¿no? yo me imagino que so, tu, tus nietas, o sea es lo primer deporte no, no, que hacen no, el... no,
2: el... no, y, y siendo de en Boston, Boston. Eh, sí, no, Ellos son sí, media sí. roca mano. Ellos son sí. rocas hasta los yeah, cuétanos no, no. han estado en el estadio. Eh, <risas> igual que yo.
4: Eh, déjame, eh, déjame mostrar alguno, eh, algo de lo que estabas mencionando precisamente. Eh, yeah. Aquí lo tengo. Y ya estamos en Tuning Radio, by the way. Se puede conectar vía Tuning hace ratito ya que nos estamos conectando. Eh, yeah. Esto es uno de los mejores momentos del partido eh, de anoche. Donde Javi Baez le llaman el mago. Mm. Mira para allá.
2: Ya. Yeah.
4: Y levanta la mano. No sé si lo viste. Esto ya, es lo que él hace. Él mueve el, el, el jugador de Israel. Obviamente lo tiene que tocar a él. Él ya, está entrando con, con el brazo que ahora tiene arriba y de repente lo mueve para, que, para esquivarlo y, y logra robarse eh, la no, base, sí. una, una de las movidas. O sea, no es que necesariamente esto fue lo que determinó el juego, ganaron 10 a 0, pero ya. definitivamente una de las cosas más comentadas y sí fue un juego perfecto, como lo dice eh, sí. Miguel Ángel eh, Sosa. Óyeme, eh, otras cosas que vamos a estar haciendo en el día de hoy, hablando de, y nos dice, ¿no?, eh, Gladys Espejo, comenten sobre la economía, el cierre de los bancos, estos yeah. dos bancos. Estaba viéndome esta mañana precisamente a la gobernadora de Nueva York en una conferencia de prensa que dio ayer de un banco, Signature Bank, me estabas diciendo, yeah. ¿no? Que
1: hablábamos ayer.
4: Que parece que también está pasando por los mismos problemas. Sí. Y, y bueno, eh, es tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, ayer dimos más, más o menos una idea de lo que está pasando eh, y por qué, pero tenemos otros detalles así que mantén la sintonía, pero pasemos rápidamente ¿Ya hicieron los deportes o, o no?
1: No, vamos a hacerlo uh... Aunque ah, no, es okay, no, no, lo único no. que hemos
4: hablado es de deporte, ¿no? Hemos eh, estado
1: hablando ya, de deportes pero, pero, y hemos no, pero, estado dando los saludos a la gente y leyendo, pero antes, mira, de pasar, porque nos dicen a veces que no leemos los, los eh, comentarios de YouTube, sí, vamos a, vamos a hacerlo solamente Patricia Estrella Lázaro Alejandro, que nos dice buenos días, muy triste por todo lo que está pasando en Perú yeah. con las inundaciones. En oración por mi Perú, oye, estaba mirando, sí, qué horrible que está esa situación en la parte norte, sumada a la avalancha política que está sufriendo mi, mi querido país eh, en esta época, eh, son las inundaciones que dejan, mira, han dejado muertos y derrumbes, así que eh, un saludo para ellos y nos abrazamos a la gente que está eh, padeciendo de esta situación.
4: Como
1: se dice, llueve sobre mojado, ¿no?
4: Muchas gracias, Mili, por ese detalle. Pasemos rápidamente a los deportes, presentado por el abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. Adelante, Samuel. Ok,
2: para convencerlos vamos con los resultados del clásico ayer de béisbol mundial.
4: Dios es grande.
2: <risa> ¿Qué pasó? <risa> eh, Corea, Corea derrotó a, a China 22 a 2. ¡Uf! La República Dominicana. ¿qué, ¿Qué pasa con Nicaragua? No sé qué está pasando. Eh, República Dominicana 6, Nicaragua 1. Los colombianos perdieron frente a los británicos 7 a 5. Israel se quedó cerrado sin nada. Los Boricuas 10, Israel na nada. El juego entre Canadá y Estados Unidos se lo llevó a Estados Unidos 10 a 1. ¿Cómo están hoy eh, los juegos? Va a jugar Nicaragua contra Venezuela. Eso va a estar muy difícil y muy duro. Canadá enfrenta a Colombia, Israel estará enfrentándose a la República Dominicana y eh, Inglaterra frente a México. Es lo que hay en este calendario del clásico del béisbol mundial. En cuanto al fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo, la Juventus go goleó al Nantes 3 a 0 y avanzó a los octavos de final de la eh, Liga Europea. Y aquí viene la parte más interesante, damas y caballeros. Ángel Di María. Sí, por el cual los argentinos no daban un solo centavo, a excepción de los que sabían que Ángel Di María es un eh, hombre que. Aguanta Que sale, sabe cómo hacer las cosas Ayer el Fideo Di María Hizo tres goles Sí, escuchó bien Goleó a la Juventus 3 a 0 al lance francés Con el triplete Del de Fideo Di de María Enhorabuena para Ángel Di María Que lo está haciendo Pero muy, muy, muy bien eh, La decepción Barcelona no pudo ser capaz de Maniatar por momentos a un Manchester United Los eh, Diablos Rojos con más carácter en el viejo continente ganaron en el Teatro de los Seños y se provocan otra temporada decepcionante para la gente de Cataluña. Sí, van a seguir pensando en los anteojos del gallo, damas y caballeros. Qué pena, pero hay un fantasma que anda alrededor del Barcelona que se llama Lionel Messi, aunque muchos no lo quieran reconocer. Messi hizo todo por el Barcelona, puso todo en favor del equipo para que después... No lo quisieran, eh, bueno, ofrecerle un buen contrato y se tuvo que ir a Francia. Bueno, cosas que se dan en este mundo de los deportes, el mundo del billete también hay que decirlo. Eh, ¿Cómo está el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana con algunos problemas? Hay un accidente reportado en la 97 a la altura de Crownsville, que es la 178. También hay la investigación de un accidente en la 95 a la altura de la 212. Accidente reportado en la 32, viajando hacia el oeste después de la ruta 3. En la 15, viajando sur cerca de Patrick Street. Ahí se produjo otro accidente. También hay eh, eh, un accidente con eh, eh, combros tirados por el camino en la 95 a la altura de la 212. Manténgase avispado. Y les recordamos que este informe es sobre... Eh, los deportes, llega a ustedes para una cortesía del abogado Joseph Malouf. Sí, el abogado Joseph Malouf tiene 33 años de experiencia, tiene dos oficinas para su servicio y está licenciado para trabajar en Washington, Maryland y Virginia. Lo que tiene que hacer, primero que nada, después de sufrir eh, los males provocados por un irresponsable que lo choca a ustedes, lo manda al hospital, primero vaya al hospital, vaya al hospital y después dele una llamada al abogado Joseph Malouf. El hombre lo va a defender, no le van a entregar migajas las compañías de seguro, va a buscar la manera en que eh, pues, usted quede tranquilo. Y hay mucha gente que a veces queda discapacitada después de un accidente y no le pueden dar cuatro centavos. No va a poder seguir trabajando, va a ser en la misma persona de siempre. Por eso, anote el número telefónico del abogado José Malú, 301-947-8998. 301-947-8998 lo decimos en broma pero es en serio el abogado Joseph Maloube es la demanda más rápida del oeste <ríe>
4: <risa> sí. así, así se ríe también cuando no quiere dar los deportes que uno quiere 7.39 <risa> siete, 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 minutos en la mañana El ya. malo de la película, don Samuel nada que, ver, <risa> nada que ver 7.39 <risa> minutos en la mañana Bueno, vámonos rápidamente con los precios de la gasolina Esto es presentado por el abogado Carlos Salvado Salvado Ló com si estás buscando un buen abogado bueno siempre estás buscando un buen abogado ¿Qué es eso quién busca yeah. un mal abogado obvio pero algunas veces uno piensa bueno déjame irme con este porque me cobra poquito yeah. o el que me el que la corte me dio ah bueno el que la corte te dio tiene tantos casos el que te asignaron tiene tantos casos y tampoco recursos, que realmente no es una pelea justa. Llama uh -huh. al abogado Carlos Salvador para que eh, sea justa eh, la pelea entre el Estado... Eh, y usted se ha sido acusado de un crimen. El número es el 301-933-1814, 301-933-1814. El precio de la gasolina para hoy, 14 de marzo, a nivel nacional, ha bajado un centavo, $3.46. En DC, $3.48, ha subido un centavo. En Maryland, $3.35. En Virginia, $3.25, permanece como ayer. En California, $4.90. Texas, $3.7. Florida, $3.30. El diésel, 4.33 ha bajado un centavo, en DC 4.75, en Maryland 4.19, en Virginia 4.25, en Maryland sigue estando más barato el diésel y ahí estás, al día con los precios de la gasolina y el diésel presentado por el abogado Carlos Salvado, salvadolaw.com, estás buscando un excelente abogado, llama al abogado Carlos Salvado ser acusado de un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301 933 1814 bueno, vamos a rápidamente a cumplir un poco eh, con los temas que le debemos a la audiencia. El rescate uh -huh. bancario de Washington no logra despejar todas las dudas tras el colapso de Silicon Valley Bank. El rescate bancario uh -huh. de Washington tuvo un comienzo difícil este lunes en Wall Street, ya que... Uh -huh. La respuesta del gobierno al colapso de Silicon Valley Bank no logró calmar las dudas sobre la salud de algunos bancos medianos y dejó a los inversores debatiendo si la Reserva Federal se vería obligada a cambiar de rumbo en su sí. lucha contra la inflación. Y sí, esto tiene que ver con la alza de, de, de intereses. Esto sí. tiene que ver con un montón de cosas, incluyendo oh, yeah. cómo han relajado algunas de las regulaciones. Eh, específicamente, ayer lo tocamos por encimita, eh, Don, yeah. eh, Frank, deberíamos hablar un poquito más sobre eso eh, en el día de hoy. Eso sí sucedió bajo la administración eh, de Trump, pero no se le puede quitar tampoco la responsabilidad a los que estaban corriendo este banco. Eh, que decidieron enfocarse en un solo sector y hacer una sola cosa. Eh, y, y eso pues los llevó a, a poner, como dicen, all their cookies in one basket. Yeah, ah, yeah. Y cuando Todas, esa industria ¿no? empezó a sufrir, pues obviamente este banco empieza a, a, a sufrir. So, y el, en el caso de, del Banco
2: de Nueva York, que eh, también fue no, eh, el otro que falló, uh -huh. eh, fue por mala inversión de estas monedas. Eh, las, criptomonedas. Criptomonedas. Yeah, las criptomonedas. Las mm. criptomonedas eh, fallaron ahí y eh, por ahí fue el colapso. En el caso Aunque de, ayer tuvieron eh,
4: un muy buen día las criptomonedas, eh, yeah. en reacción eh, a, a esto, eh, subieron. Yeah. Eh, creo que por fin Bitcoin uh -huh. logró subir 24 mil de 24 mil eh, dólares.
2: Ya, no. en el caso del de, de Silicon Valley Bank, el problema fue la decisión de algunas compañías tecnológicas de comenzar a cortar gastos y despedir gente. Mm. Eh, en, en, el, en el Valle del Silicon se han ido un montón de gente, a, bueno, la, las echaron porque los inversionistas dicen ¡Hey! No me están eh, dando lo que yo esperaba de ustedes. Tienen que hacer algo, mano. Y lo, uh -huh. lo primero que hacen es recortar el personal y, y la gente que ha estado ahí desarrollando todos estos uh -huh. sistemas uh -huh. eh, son los que pagan el pato y se, los despiden. Y yeah. comienzan a reducir, a reducir, a reducir. Y, y por supuesto ya no... Los ban el banco que estaba eh, eh, recibiendo eh, eh, este número de, de, de dinero no fue el mismo... Eh, tuvieron problemas en préstamos, tuvieron problemas en liquidez, un, una serie de líos que yo, yo la diría, le pediría a Giovanni y Delfino que nos explique en algún momento qué es lo que ha pasado, porque.
1: Sí, lo vamos a tener pronto.
2: Ya, sería interesantísimo escucharlo. Sí,
1: eh, y, mira, ahí está eh, como decíamos a Alejandro, o sea, uh -huh. la caída se vio eh, con, como un efecto dominó en otros bancos, ¿no? Miraba yo, hasta los bancos más grandes en Wall Street, las acciones bancarias. Cayeron, ¿no? Por uh -huh. supuesto. Pero First Republic Bank, eh, que es un otro banco mediano, vio la caída de sus acciones en un 80% yeah. antes de terminar con la caída o sea, real al final del día del 62%. Uh -huh. También eh, grupos como Circle Group perdieron yeah. más del 7%. Wells Fargo cayó un 6%. Los mercados bursátiles más amplios estaban, como decir, plain. No a hasta día de, de ayer. Pero eh, ya se veía que la gente desde el día de ayer podía también retirar las colas ahí de personas que estaban retirando eh, lo que habían puesto en Silicon uh -huh. Valley. Eh, eso a raíz de que el gobierno hizo una presión y hubo una, una movida y una maniobra para que obligara a, al, al banco a de, bueno, que permitiera que la gente pudiera sacar ya. sus fondos. Bueno, desde
4: el lunes el gobierno federal, desde ayer, habían dicho, mira, todos los fondos sí. van a estar eh, Disponible. disponibles, disponibles. Eh, para las personas que lo quieran eh, eh, sacar y también para que ellos pudieran pues, eh, cumplir con las nóminas que tengan que pagar, con otras cosas, uh -huh. ¿me entiendes? Ya. Eh, la, lo que escuché ayer al presidente Biden decir... Es que el presidente, los que estaban corriendo este banco, quedan automáticamente despedidos, ya que el FDI sí ha tomado control de, de ese banco, que es lo que sucede. Y uh -huh. están buscando pues que alguien lo, lo, lo compre. Como estábamos uh -huh. diciendo ayer, el, la banca está basada en confianza. Uh -huh. En que usted claro. diga, si deposito 100 dólares, voy a poder sacar 100 dólares cuando los quiera sacar. Uh -huh. En el momento que eso no existe, Empieza este proceso de caos, de miedo, en lo que sucedió en los años 30, por ejemplo. en, en los, Bueno, la razón que es establecida eh, el FDIC es precisamente eh, por, por esto. Le, yeah. le hacen lo que llaman un bank run, en donde tú, bueno, lo vimos también a principios de este siglo, en Argentina, uh -huh. eh, en donde la gente quería sacar eh, su dinero y no y, y no les permitían. Porque uh -huh. el problema es que ese miedo causa que tú tomes... Pues la decisión de sacar tu dinero y ahora el banco no tiene todo ese dinero. Los bancos no tienen todo el dinero que, eh, que tienen en récord depositado. Incluso yeah. la regla es que tienen que mantener creo que es 10% o algunas veces hasta menos de 10% de eso. Todo está basado en confianza. Yeah. Eh, ¿Me entiendes? Cuando todo el mundo decide, nos vamos de aquí, sacamos nuestra plata, ahí es que se, se el, el mm. problema pues se, se hace peor. Y es lo que estamos yeah. viendo. Eh, ya, y
2: ahí hay sinvergüenzas. Están sacando más decirlo. plata de la que existe. Ya, mm, y hay sinvergüenzas de ejecutivos que, yeah. sa a sabiendas que viene una caída de la institución, sacan bonos y sacan eh, eh, que, beneficios antes de cerrar el banco. Mm. A eso hay sí. que meterlos presos,
4: hermano. Y, y mira, la todo. semana pasada, que esto está sucediendo, que se están comunicando vía texto, que es lo que estaba yo leyendo en, en un ah. artículo, los miembros de este banco.
5: Bueno, pues se arriesga bien la voz
4: bien. y empieza. Entonces, lo mismo está aparentemente sucediendo, o ese miedo está sucediendo con los otros bancos medianos y pequeños. No uh -huh. necesariamente porque esos bancos medianos y pequeños estén en el mismo negocio eh, que estaba este banco de Silicon Valley, sino que, de nuevo, todas yeah. estas cosas muchas veces son pues psicológicas. Uh -huh. uh, y, el, yeah. y si pudiéramos decirle a la gente, calma, no, no hagan nada hasta que resolvemos, pero la gente no va, no va a pensar así. Sí, ya. Espérate, Yo quiero mi plata ya. Eh,
1: y, eh. y aparte de eso Bueno, todo esto va a tener una repercusión también En lo que se va a estar anunciando ahora ¿no? Que van a haber otro informe Sobre la inflación, Alejandro y Samuel Y sí, se espera oye, que la verdad. Reserva Federal no suba los intereses por el propio Hecho de que ¿Está ocurriendo este con, este con el sistema bancario?
2: Yo creo que sí la va a subir, aunque sea un cuarto de punto, para eh, de, 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 reflejar que están eh, verdaderamente eh, concentrados en eh, controlar la inflación. Creo que sí. aunque sea mínimo,
4: lo van a lo van a dar.
2: Eh, Pero bueno, es, que, ¿eh? es
4: que de nuevo, tienen que, tienen que lidiar con el tema de inflación. O sea, claro. no podemos seguir con, con, con esto. O sea, yo entiendo lo que sí. sucedió con este banco y, y el resto. Y a lo mejor sí, si esto se eh, convierte en algo más grande, en el sector bancario, bueno, a lo mejor sí la FED va a tener que, ya, va que a tener actuar. Que actuar sí. ya. Pero bueno, 7.48 minutos en la mañana. Oye, ¿tú te imaginas ser presidente? ¿Mm? <risa> todos los días. <risa> todos los días te viene un problema. N ninguna de las opciones son buenas. Qué horrible. 7.49 sí. minutos en la mañana. Ayer estaba viendo a la joyita de... Donald Trump Jr. Oh.
1: Ay, sí. Bueno, pero antes de que entremos no, eso... No, 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 no yo sé, ya lo
4: tengo ahí. No, no, no. One ay, eh, ay, ya ay. con esto me voy. Con esto es que iba a cerrar. Este era, ay, eh, ay, este ay. era el cierre. Mm -hmm. eh, Donald Trump Jr. viene y dice... ¿Qué? Yo no me recuerdo que hayan bancos cerrando, que hubieran bancos cerrando cuando Donald Trump estaba en el poder. Y este, obviamente, nunca se informa antes de hablar.
1: Descarado. Yeah.
4: Y obviamente, pues, las redes lo acaban. Mira, uh -huh. mira fueron 16 bancos que durante el tiempo de Trump cerraron eh, a a
3: 16.
4: 16 Wow eh, lo que pasa que no 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 se reportó porque bueno no, no era necesariamente lo que está pasando ahora a veces uh -huh. es, es poquito pero sí a, habían cerrado pero bueno en esa gente lo, lo importante es siempre estar comparando todo con Trump no yo no cuando sí. Trump estaba no pasaba esto si estábamos acá olvídate. Eh, perfecto ah. siempre con Trump Restan 10 para completar las 8 de la mañana Tengo el gusto de ver aquí en pantalla A una amiga del programa Que hace tiempo que no veo Y sé que está haciendo cosas bien grandes En la comunidad como siempre Es Carol Escalante Carito Escalante está con nosotros en el día de hoy Que es la directora de asuntos de la comunidad Inmigrante eh, Bienvenida Carol eh, Tanto tiempo, bienvenida al programa
0: muy buenos días a todos, un placer verlos, un placer saludarlos. Siento como regresar a casita a la agenda, ¿verdad? <risa> <¿Sí>?
4: Aquí estás, <risa> está en es yeah, tu casa. Yeah. Carol, ¿qué estás haciendo? Estás de directora de Asuntos de la Comunidad Inmigrante, ¿con, con quién actualmente?
0: Pues bueno, estoy en realidad muy contenta. Aproximadamente un año me uní al equipo del condado de Fairfax. Mm. Entonces, soy la directora de asuntos de la comunidad inmigrante. Estamos trabajando de manera coordinada con los diferentes departamentos para poder proporcionar la mejor asistencia, la mejor asesoría a la comunidad inmigrante del condado de Fairfax, que sin duda es un aporte fundamental a la economía de este grandioso condado.
4: Mm -hmm. Óyeme, muy bien. Eh, Mili, tenemos un tema específico que vamos a estar discutiendo. Adelante.
1: No, por supuesto, ella, eh, el, esta posición ha sido prácticamente formada con, con Carol Escalante, el condado de Fairfax está como dando esos primeros pasos que, para poder eh, conectarse con la comunidad, y lo, lo veíamos, Alejandro, en otros condados como en Maryland, el condado de Montgomery, tiene mucha actividad, mucha cercanía con la comunidad <muchas> inmigrante, y Fairfax, también ya teniendo a representantes hispanos dentro de su board, dentro de su junta directiva, eh, están empujando algunos temas que son de preocupación para la comunidad inmigrante, especialmente a la hispana. Y hay, precisamente Carol nos va a hablar sobre eso. ¿Cuáles son esos temas puntuales en los cuales se están enfocando para la asistencia o para eh, atender en los asuntos de inmigrantes? Es, dinos esos, mmm, hablamos fuera de, de de la radio, de, de estas necesidades, ¿no?
0: Sí, claro. Como mencionaba, ¿verdad? Tenemos en realidad un, muchísimos temas puntuales que queremos tratar. Primero, nosotros queremos que eh, la gente de la comunidad inmigrante de manera general, latina, musulmana, asiática, se sienta bienvenida en este condado, sienta que pertenecen a este condado. Eh, muchísimas veces por, el, eh, por problemas posiblemente de acceso al lenguaje, temas culturales, eh, no podemos conectarnos eh, efectivamente con este grupo de personas. Entonces lo que nosotros queremos es que ellos se sientan bienvenidos, que ellos puedan comprender el sistema, que ellos sepan cómo funcionan las cosas en nuestro condado, si necesitan algún tipo de asesoría en, el, en temas eh, legales que puedan eh, obtener esa información. Y, y es muy común, por ejemplo, eh, personas que, que, que son inmigrantes acá con estatus o sin estatus, a veces no tienen seguro médico y no saben cómo poder acceder eh, a un servicio de salud. Y, y muchas veces, especialmente la, el grupo de, de, de inmigrantes que están indocumentados, simplemente dicen, no tengo seguro, no voy al doctor. Pasa uh -huh. el tiempo y no son tratados y, y lastimosamente pues no tiene eh, buenos resultados. Entonces eh, queremos que sepan que en el condado de Fairfax todos los inmigrantes, independientemente de su condición migratoria, son importantes. Valoramos su trabajo, valoramos sus eh, contribuciones a nuestro condado y nosotros queremos que se sientan apoyados por medio de los diferentes departamentos, el Departamento de Salud, el Departamento de, de Comunidades y Vecindarios, del Condado de Fairfax, eh, el Departamento de... De, vamos a ver, de familia todos están trabajando de manera integral para poder proporcionar una asistencia eh, sencilla una, una asistencia que sea completa pero que no sea compleja poder accederla. Eh, recientemente en el 2021 el condado de Fairfax aprobó la política de confianza. ¿Qué es la política de confianza? Y este ha sido un tema muy importante desde que yo me uní a, a el condado, la socialización de esta política La política de confianza eh, se refiere a que todas las personas que residen en el condado de Fairfax, el, la comunidad inmigrante, pueden acceder a los diferentes servicios y programas que están disponibles para la comunidad en general independientemente de su condición migratoria uh -huh. para poder acceder a ellos no necesitan presentar eh, un número de seguro social o comprobar eh, su estatus migratorio en este país uh -huh. eh, entonces esa es una manera que nosotros queremos conectarnos con ellos y Igual se han hecho diferentes tipos de regulaciones para que, para que podamos generar esta confianza con esta comunidad. Los empleados en los diferentes departamentos no pueden hacer preguntas relacionadas con estatus migratorio o tratar a una persona de manera diferente solamente por su condición migratoria o por su país de origen o por mm. su casa o por ¿verdad? su descendencia. Entonces todos tenemos que ser tratados de manera igualitaria. Yo pertenezco mm. a un equipo que se llama One Fairfax que es una iniciativa que inició eh, hace varios años en el condado de Fairfax, inclusive de manera regional somos pioneros y líderes en este tema, en el cual eh, se abarca el tema de la inclusión, no al racismo, eh, aceptación de la diversidad y que podamos nosotros pues trabajar de manera colaborativa, que podamos trabajar de manera unida y que eso es lo que somos, un Fairfax.
1: Uh -huh. Interesante porque en el condado de Fairfax el 16% de la población, que son más de un millón, eh, son hispanos. ¿No? y hasta el día de ahora no había una esa conexión con, con el, el gobierno de Fairfax, y, y la verdad que esperamos, eh, Carol, yo me imagino que tú debes estar ocupada, y vas a estar más ocupada todavía a medida que se haga conocida esta oficina tuya de asuntos para los inmigrantes en el condado de Fairfax. Um, Hablábamos también de cómo, estás diciendo, cómo la gente puede obtener un seguro médico. La semana pasada estuvimos nosotros hablando de seguros médicos, de cómo puedes obtener una póliza en diferentes condados, y nos dijeron, ¿y qué pasa con Virginia? O sea, ¿qué pasa? Y aquí está la respuesta, ¿no? Dijimos que vamos a traer a alguien que nos hable sobre estos asuntos. ¿A ¿Dónde ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer para poder encontrar esa información? ¿Dónde puede ir para dar con la oficina del inmigrante, de asuntos inmigrantes de, del condado de Fairfax?
0: Ok, bueno, nosotros tenemos una página web, ¿verdad?, en, en, la, en la página del condado de Fairfax, en el cual pueden encontrar One Fairfax, y dentro de esa misma página de One Fairfax se encuentra Immigrants at Fairfax, ¿verdad?, eh, eh, de la comunidad inmigrante en Fairfax. Entonces nuestra, nuestra página base será eh, fairfaxcounty.gov, luego buscan por One Fairfax, y dentro de One Fairfax está la de la comunidad inmigrante. O simplemente ponen en Google Immigrant Community, Comunidad inmigrante en Fairfax, y va a salir en el enlace de manera directa. Uh -huh. eh, y quiero que sepan que por medio del Departamento de Salud, inclusive que ahora que hablaba de, de cómo poder acceder a, a asistencia médica dentro del condado de Fairfax, podemos ampliar, inclusive más adelante poder invitar a alguien del Departamento de Salud a que pueda dar cuáles son todas esas opciones.
1: Pero por quiero supuesto. que sepan
0: que si en algún momento eh, ustedes tienen... Eh, y le hablo directamente a la comunidad inmigrante en el condado de Fairfax. ¿Alguna inquietud o algo que necesite ser tratado? Por favor, asista a cualquiera de las oficinas del Departamento de Salud donde podrán asesorarlo, podrán darle asistencia y puedan remitirlo a un hospital si a un caso eh, su caso necesita puede ser escalado de esa manera. Mm -hmm. eh, y, y de manera general estamos... Para servirles, pueden encontrar también en la página, Alejandro, si te vas un poco más abajo, ahí donde dice One Fairfax, está la página que dice Immigrants at Fairfax. Eh, okay, y ahí déjame puede...
1: buscar.
0: Ah, uh -huh. perdón, eh, milagros. <risa> sí, sí. sí. <risa> sí no, <bueno. risa> eh, eh, encuentran Immigrants at Fairfax y en la parte de abajo acá está Immigrants in Fairfax County. Eh, pueden encontrar la póliza de confianza en, en, un, uh -huh. en 60 segundos eh, un, un PSA en el cual pueden contar todos los detalles de qué significa esta política de confianza. Tenemos nueve, idio nueve idiomas eh, y queremos que sepan que estamos también aquí para poder eh, nosotros darle seguimiento. si en algún momento, en algún departamento del condado de Fairfax. Eh, Ustedes sintieron de que, de que no fueron tratados de la manera que debieron de ser tratados. También tenemos una línea en la cual la persona puede eh, reportar, ¿verdad?, es en el Departamento de la Policía, en el Departamento de Salud, en, en cualquiera de, de nuestros departamentos. Porque lo que nosotros queremos es que, eh, de manera generalizada, en el condado de Fairfax seamos eh, un espacio donde las personas de la comunidad migrante se sientan bienvenidas, como lo dije anteriormente, pero poder desarrollar esta a, relación de confianza. Queremos que, si ellos tienen algún eh, tipo de, de problema o algún tipo de asistencia que necesiten, que vengan a nuestras oficinas y nosotros podemos asesorarlo de la mejor manera, ya sea con eh, necesidades básicas que por medio de eh, vecindarios y servicios humanitarios eh, está disponible, ¿verdad? Este número se puede encontrar en la página también de, de Neighborhood and Community Services, que es el 703 222 0880, estos son números en relación si necesita comida si necesita albergue, si necesita eh, eh, trabajos asesoría financiera eh, salud como lo mencioné anteriormente esta es una línea que tenemos de manera general que podríamos nosotros eh, por esa línea asesorarlo guiarlo a cuál es la dirección en la que deben eh, continuar y bueno estamos acá para, para poder okay. apoyarlos uh -huh. eh, el, el, el principal objetivo de la creación de mi, de mi posición es para que nosotros podamos eh, dar estos servicios de manera eh, específica de manera especializada, ¿verdad? Sí. Sabemos que no podemos decir que eh, los problemas de la comunidad inmigrante de manera general son A, B y C. Todas las comunidades tienen diferentes tipos de desafíos. La comunidad latina, la comunidad asiática, la comunidad musulmana. Inclusive hasta cuando hacemos una distribución de alimentos tenemos que saber qué tipo de alimentos vamos a proporcionar para que en realidad puedan, eh, ¿verdad?, puedan cumplir y puedan apoyar y, y, y mantener esas necesidades que necesitan uh -huh. esas comunidades en estos eh, temas específicos. Y de esa manera poder identificar cuáles son estas necesidades y que nosotros podamos darle respuesta a esto. Pero el objetivo no solamente es brindar este tipo de asistencias, sino que de manera general que nosotros podamos hacer que estas comunidades crezcan, que estas comunidades crezcan. Eh, Desarrollen su propio negocio, que estas, estas comunidades manden a sus hijos a las universidades, porque también eh, el One Fairfax y también trabajamos muy de cerca con las escuelas del condado de Fairfax, lo que nosotros mm -hmm. queremos es yeah. que se rompe esa cadena y que te, las futuras generaciones de los inmigrantes que están actualmente sean personas empoderadas, personas que, que van a ser eh, profesionales exitosos. <risa>
1: Súper importante el hecho de ya tener el enlace, la conexión y de saber que vamos a ver, vamos a estar llamándote carito. Vamos a estar yeah. ahí localizando. Mañana vamos a tener a dos. Carito. Sí, yeah. vamos a tener a dos personas que están en el sistema de salud que nos van a estar informando sobre los programas que eh, hay para padres. En, en, en el condado de Fairfax, en Virginia, cómo navegarlos, es tener ese punto, ¿no? Los dos condados más grandes aquí en el área metropolitana, en el área de Virginia, es Fairfax, y en el área de Norte de Virginia Fairfax, en el área de Maryland, el Montgomery, Prince George's uh, y queremos darles esa información que la gente de repente por ahí, como siempre lo hacen, cuando fuera del programa de, quieren alguna información nos mandan un texto nos dicen y nosotros poder conectar y aquí ya tenemos a alguien que representa a la oficina de asuntos de inmigrantes específico en el condado de Fairfax ¿no? me parece súper interesante
4: y la conoce muy bien, era parte del programa bueno, sigue siendo parte del programa sí, y este de esta es, y este es <risas> tu casa y cada vez que quieras venir acá y tengas ya. algo que preguntarle a la gente por favor, Carol, ya tú sabes con mucho, con muchísimo gusto, Carol Escalante directora de asuntos de la comunidad inmigrante en el condado de Fairfax y eso es para celebrarlo, que ya tenemos vale. un enlace ahí, gracias sí. Carito Escalante, gracias. Carol Escalante 8 tres 3 minutos de la mañana, pasemos con don Samuel Galvez que tiene el noticiero ya listo, del tope de la hora para que te informes tempranito en la mañana. Adelante, Samuel. Gracias, Alejandro. Donald
2: Trump dice que probablemente se arrepiente de haber respaldado a DeSantis, a la gobernación de la Florida. Un residente del Distrito de Columbia fue acusado ayer de una serie de intentos de tiroteo, y robos de automóviles en Maryland, tras haber salido recientemente de la cárcel. Por lo menos 59 muertos y más de 12.000 damnificados tras temporada de lluvias en el Perú. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información. El ex presidente Donald Trump se descargó ayer sobre el gobernador Ron DeSantis de la Florida, su potencial oponente en las primarias presidenciales, y dijo que probablemente se arrepiente de haber respaldado al ex congresista en una primaria para la gobernación en el 2018. ¿Qué dijo, antes estaba muerto como un perro, era un político muerto. Habría estado trabajando quizás en un bufete de abogados o haciendo otra cosa, dijo Trump, a un grupo de reporteros que viajaban con él a Iowa a bordo de su avión personal. Se le preguntó al ex presidente si lamentaba haber respaldado de Desantis, quien en el 2018 enfrentaba una difícil carrera primaria contra el entonces comisionado de Agricultura de la Florida, Adam Petman por la nominación republicana, dice, mm, sí, tal vez, probablemente sí, dijo Trump, me gusta la gente que es leal, este tipo estaba ya acabado, estaba muerto como un clavo, sí, podría, podría decir eso, siempre me llevé muy bien con él cuando era gobernador, hice muchas cosas buenas por la florida y también por él. La página politico.com informó que Trump dijo que finalmente decidió respaldar a de Santi porque el entonces congresista lo había defendido contra un esfuerzo de juicio político liderado por los demócratas aquí en Washington. En el ámbito regional el metropolitano, un residente del distrito de Columbia fue liber que fue liberado en el verano pasado, escuchó bien, después de cumplir 17 años en la cárcel por violar a un adolescente, fue detenido después de que la policía dijera que desató violentamente su ira en el distrito y en Maryland, disparando a tres personas, una de las cuales fue alcanzada en la cara e intentar varios robos de vehículos a punta de pistola. Este, este señor se llama Monterey Horn, de 43 años, fue detenido después de una ola de casos que comenzó el sábado por la mañana en un tren del metro y de ahí hasta un estacionamiento donde quiso robarle los vehículos a la gente y dispararle a una persona. En el ámbito de nuestra América Latina, por lo menos... Hasta el momento, sabemos de, 10, de 59 muertos y más de 12.000 damnificados que ha dejado la temporada de lluvias en el Perú a causa de inundaciones y desbordamiento, así lo informó Defensa Civil. Las inundaciones, acompañadas de fuertes vientos, afectan gran parte del país suramericano y aumentaron las últimas horas, afectando zonas urbanas y rurales de los departamentos costeros de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, en la frontera con Ecuador. En el mundo de los deportes, volvemos al fútbol pasión de multitudes. Opio del pueblo, damas y caballeros. Hablemos también de Karim Benzema. Apunta a la revancha ante el Liverpool por la Champions League. Sí, el entrenamiento de ayer en el Real Madrid dejó buenas sensaciones, ya que los, los franceses Karim Benzema y Ferland Mondi completaron los trabajos tal como lo hicieron el domingo, es decir... El entrenador Carlos Angelotti los podría tener en cuenta para el choque de vuelta ante el Liverpool por los octavos de final en la Champions. El ex delantero de la selección francesa pues baja contra el español en la Liga Santander por molestias en el tobillo, por lo que no juega desde el pasado 5 de marzo. Más tiempo ausente acumula a Mendy desde el 26 de enero cuando sufrió la rotura muscular de la pierna izquierda en la que se ha recuperado cortando los plazos previstos de dos meses en dos semanas en eh, los partidos que se juegan hoy hoy estará jugando el Manchester City frente al Leipzig alemán, juegan en partidos de vuelta por los octavos de final de la Champions sí, va a estar bueno ese duelo por la clasificación eh, será pues eh, atención de mucha gente alrededor del mundo, el Manchester City de Pep Guardiola y, y el delantero noruego Erling Haaland y el Leipzig se presentan con la baja del francés Christo Christopher Condu. Otro partido que va a estar bueno, el Inter de Milán frente al Porto de Portugal, choca en el partido de vuelta también por la Champions. El Porto con, frente al Milán el día de hoy, en un partido de vuelta, que va a estar buenísimo. Eh, y, por supuesto, todo el mundo va a estar mirando qué es lo que ocurre en otros partidos, que les estaremos dando detalles durante eh, los próximos días. ¿Cómo está el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana? Hay algunos problemas en las carreteras de esta capital. Hay un accidente reportado en la New York Avenue en el noroeste antes de la avenida Florida. Maneje con precaución en ese sector. Se está despejando otro accidente en la 95 a la altura de las 2.12. Esto ocurrió temprano en la mañana y lo demos a conocer aquí. Se está investigando un accidente en ese sector. En la 3.70... En el, el llamado Sam Hay Highway, viajando este a la altura del Washingtonian Boulevard, aquí eh, entre eh, Rockville y Gettysburg, Ahí se produjo un accidente y hay otro accidente, en la 32, a la altura de la 13 en Mérida. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación? Fría la mañana, man. Está fríita, 36 grados Fahrenheit, que corresponde en el resto del planeta a solo 2 grados centígrados. La mañana parcialmente nublada, va a haber mucha brisa. Las máximas podrían llegar a los 44, por ahí. Pero va a estar frío el día de hoy. ¿Cómo va a estar el resto de la semana? Mañana miércoles va a estar eh, mayormente despejado, con máximas en los 52. Jueves, nublado, máximas en los 63. El viernes será el mejor día de la semana, nublado, con un poquitín de posibilidad de lluvia, con máximas en los 65. El sábado, lluvia por la mañana. En un 60%, máximas en los 60, el domingo va a estar nublado con poco de frío, máximas en los 44. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo,
4: aquí en Agenda Radio DC. Muchas gracias, don Samuel Galvez, por la información, como siempre, 8 o 10 minutos en la mañana. Vamos con las otras cosas que estamos comentando en el día de un poquito más sobre lo que quieren... Eh, aprender un poquito más de lo que sucedió con esto del banco de Silicon Valley El Editorial Board del Washington Post Tiene un muy buen artículo de opinión en el día de hoy En donde, número uno, eh, dice que nadie debería estar contento Con esto de que el gobierno federal tuvo que entrar a rescatar a, a estos bancos Por varias razones, uh -huh. una de ellas yeah. Se supone que tuviéramos regulación que no permitiera esto eh, pero uh -huh. estas fueron relajadas eh, en los años eh, de Trump el artículo no es solamente criticando a Trump es más, ni siquiera menciona a, a, a Trump eh, más bien critica a la banca específicamente el, la manera que estos bancos ponen obviamente las ganancias eh, por encima de la prudencia eh, ¿qué es lo que sucede? entre más riesgo tiene algo pues más habilidad tiene si sale bien de, de, de ganar plata eh, eso uh -huh. es así, ¿verdad? ¿verdad? Yeah. Pero también tienes más riesgo. y esto, perder va, la camisa. <risa> así es. Sí, sí, sí. Yeah. Y el riesgo que estos bancos, tanto el de Nueva York como el de Silicon Valley, eh, eh, en el que entraron, me parece muy interesante. Uno de ellos es que eh, el de Nueva York estaba metido en cripto, como estaba mencionando Samuel, yeah. y Real It's Estate.
2: Yeah.
4: Uh, Silicon Valley... Era básicamente el banco para todas estas compañías startups, que son nuevas, cosas que no están probadas todavía, que son unas buenas ideas, quizás terminen siendo algo grande, pero obviamente es, es riesgoso. Eh, la mayor yeah. parte de estas compañías eventualmente fallan. Eh, no mm. todo el mundo eh, logra ¿Qué? convertirse en Amazon o Google o, o, o lo ¿Ya? que sea, ¿no? Eh, cinco ¿Ya? años
1: le dan primero a las compañías cuando recién su forma. Si pasa los cinco años, ya estás bien, pero entonces, en los cinco años un gran porcentaje cae, ¿no? Entonces,
4: ¿Ya? lo que está analizando el Washington Post es decir, mire, cuando usted pone todas sus galletitas eh, en, esa, en ese jar, ¿no? En el, all the cookies in one basket. Ya. Obviamente estás corriendo un riesgo. El otro riesgo que estaban corriendo es que tienen un gran número de deposit, o sea, gente que deposita, o sea, personas que tienen cuentas en ese banco, que tenían cuentas con sobre 250 mil dólares, que es aparentemente el máximo que cubre ahora FDIC. El FDIC yeah. es un seguro que si por alguna razón usted, el banco, no puede pagar, bueno, el gobierno federal entra y le paga usted ese dinero, es FDIC Insure, ¿no? Ese es el FDIC. Bueno, yeah. cuando tú corres, el, cuando tienes un montón de, de cuentas eh, millonarias, pues tú corres el riesgo de que si algo pasa, el gobierno federal no puede entrar a cubrir eh, eh, eso, eh, esos depósitos. Eso, eso es otra manera de, de, de verlo. Y lo que estaban diciendo es que los bancos pequeños y medianos van a necesitar mayor regulación. Y la otra crítica que hacen es que estas compañías de Silicon Valley, sí. que usualmente hablan de que dejen que el mercado haga lo que el mercado eh, mm. tiene que hacer y no queremos intervención del gobierno, cada vez que se meten en, en un problema Hay que que, inmediatamente <risa> llaman al gobierno para que los rescaten y quieren, yeah. y quieren su welfare. Eh, ¿Me entiendes? Y el gobierno yeah. se ha forzado a hacerlo porque estamos hablando del dinero de, 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 de la gente. Mm. Eh, ¿Me entiendes? Entonces, eh, incluso eh, tuvieron que, para que por ejemplo Roku y Roblox eh, pudieran pagar a sus empleados, pues el gobierno de los Estados Unidos tuvo que cubrir eso. Ahora, sí. eso no vino con dinero de los contribuyentes, sino con dinero que pagan los bancos al FDIC eh, y, y el resto pero como quieras es dinero del gobierno que puede yeah. ser utilizado en otra cosa a, que ahora tuvo que ir a, a, a eso eso me parece me parece bien eh, Gladys Espejo dice y por qué no pierden los empresarios y por qué tenemos que pagar nosotros con nuestros impuestos totalmente eh, mm. creo que Gladys el, el punto de todo eso siempre ha sido el tema mm -hmm. de are you too big to fail yeah. una, una frase que aprendimos mucho no durante 2008, ¿no? 2008, yeah, yeah. que era, si dejo que esto falle, uh -huh. es tan grande el efecto que puede tener en el resto de la economía Que ahora como gobierno me conviene rescatarlos yeah. Porque si no lo hago, si sí le enseño una lección de que el gobierno uh -huh. federal no va a estar aquí eh, rescatándote uh -huh. Pero se me puede caer el resto de la economía
1: Claro, ahí los tienen como en jaque, ¿no?
4: Exacto, entonces ahí está el tema de, you know, too big to fail. So yo creo que ya estamos de vuelta en este tema. Eh, uh -huh. Deberíamos buscar una solución a ese a, a ese problema y posiblemente sea mayor regulación uh -huh. eh, pa, para estos para estos bancos. Y es la y, y es necesario.
1: ¿Cómo, ¿Cómo era antes? No sé, eh, tendría que, tendríamos que traer bueno, a bueno, aquí para que nos expliquen ¿no? o sea, las regulaciones que se yeah. fueron soltando poco a poco. con
2: Yo recuerdo el, lo que dijo eh, Donald Trump en un momento. Bueno, Dice, Clinton
4: tiene mucho que ver con esto. ya
2: yeah. Lo que dijo Donald Trump eh, eh, en un momento fue, ¿sabe qué? Si a usted le va mal con, con eh, su empresa, su banco, lo que sea, es su problema, no Ese es mi problema. Si usted, eh, si usted desaparece como empresario es su rollo. Eso fue lo que
4: dijo en algún momento Donald Trump. Claro, sabiendo dijo... que él tomaba préstamos de bancos y después no los pagaba. Eh, Exactamente. O, eh, o, o simplemente decía, ¿sabes qué? Quiero, Vincas, sí. quiero renegociar yeah. la deuda. Eh, yeah. you know, así yeah. Bueno, una de las cosas que también parece que va a suceder con, con este banco, que están, están teniendo un problemita eh, vendiéndolo. Eh, el FDIC yeah, yeah. lo tiene en subasta a ver quién se lo compra, pero le están añadiendo parece que un endulzante eh, a, a esto y es eh, esto que se llama eh, un eh, loss, eh, Share Loss Agreement, que es cuando el gobierno federal eh, estaría dispuesto a cubrir parte de las pérdidas del banco con el nuevo dueño. Uh, y eso parece que lo acaban de añadir, a ver si lo pueden, si lo pueden vender. Yeah, yeah. Eh, Ivo Francisco era dice, pero Alejandro, no ningún problema, Biden, el, el hipócrita tiene la maquinita de imprimir verdes debajo de la cama, eh, dice Ivo. Mira, el tema de la regulación bancaria, eh, yo les recomiendo que vean un documental, se me escapa el nombre en este momento que trata de explicar la crisis financiera del 2008. Y para explicar uh -huh. la crisis financiera del 2008, se tienen que ir a los tiempos de Clinton, a los tiempos de Bush, obviamente, que era uh -huh. que era presidente en ese momento, y cómo viene la desregulación eh, de, de los bancos. Uh -huh. Y desde ese momento están haciendo lo que les da la gana. Ahora, con eso vino Dodd Frank eh, en el 2008, que fue una ley eh, que ponía, pues le daba más, más dientes a los reguladores eh, de, de, de los bancos. Uh -huh. Desde que se establece Dodd-Frank, eh, republicanos vienen queriendo eh, limitar eso. Eh, gracias yeah. a Dodd-Frank, entre otras cosas, hoy día cuando usted pide un préstamo hipotecario, el proceso no es el mismo de antes. No. Eh, le hacen firmar un montón de documentos, le tienen que dar un montón de tiempo para que usted lo piense, uh. le tienen que enseñar exactamente todo lo que le están... O sea, hay un montón de cosas, obviamente. Lo todo. que
1: debería haber sido, ¿no? Dodd-Frank Dodd
4: no es solamente sobre préstamos hipotecarios, pero es parte de la ley. Grandísima, incluye un montón de cosas Pero vienen relajando esas cosas Y Donald Trump hizo algunos cambios Y los republicanos hicieron algunos cambios eh, en, en este tema Y yo sinceramente No entiendo por qué hacemos eso con los bancos eh, eh, Los bancos Entiendo el poder que tienen Y en mi opinión tienen demasiado poder um, Una muy buena persona Para escuchar en este Yo no estoy de acuerdo con ella en muchas cosas Pero en este tema Me parece que está súper bien informada Um, y los puntos que hace, los, en mi opinión, está correcta. Es Elizabeth Warren, yeah. eh, la, la, la senadora de, de, de Massachusetts. Eh, oh, en, eh, este es su tema. Eh, este, este es su tema. 8, 18 minutos en, en la mañana. Eh, dice Guy Castillo sigan entrevistas a Elizabeth él lo dice justo después de que lo dije yo pero creo que lo estábamos pensando al mismo tiempo sigan yeah. entrevistas a Elizabeth Warren ella lo sabía desde el 18 cuando se liberaron las regulaciones eh, total. Yeah. y ella yeah. bueno eh, eh. y de nuevo ella y Biden estaban encontradas en esto, yo me recuerdo una vez que ella testifica sí. eh, cuando ella trabajaba para la oficina de asuntos del consumidor creo que era pero que ella trabajaba que tuvieron su encontronazo cuando Biden era todavía senador yeah. um, y, y tuvieron su encontronazo eh, yeah. 8, 18 minutos en la mañana es que eh, ella eh, es muy esto, muy izquierda no lo que pasa, es que ella lo que pasa es que mira lo que pasa es que estos bancos de Wall Street tienen demasiado poder en, uh -huh. en, en Washington eh, han tenido jefes de eh, cómo es de, de gabinete que han sido parte de estos bancos bajo, bajo Clinton eh, en la administración Bush eh, vimos mucha gente de estos bancos de la administración en la administración de Trump eh, obviamente oh, yeah. y, y esta gente you know, quieren básicamente correr este país como que es de ellos y claro. sí, la banca obviamente es importante pero son los mismos sucios que mientras el país estaba horrible, estaban pagando bonos a, ah. a sus ejecutivos con dinero de los contribuyentes. <risa> sí. Después de haber puesto Eso a los fue un
1: escándalo. Después
4: de haber puesto al país la situación en la que los pusieron, uh -huh. simplemente porque estaban jugando a que queremos, you know, quién tiene el jet más grande y la mansión más grande y, y, la, y quién se compra una isla y quién... O sea, es absolutamente horrible. Ya. Yeah. Si yo pudiera ponerle el... O sea, si pudiéramos redu re como reducir el problema eh, que tiene nuestra economía y el capitalismo estadounidense, y yo soy capitalista, pero creo que necesita... Eh, Regulación. Eh, 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 sí, claro, y necesitamos reformas. Eh, le pongo el dedo a la banca. Eh, siempre. Ocho, veinte minutos en la mañana. All right, caminando para adelante con las otras cosas que tenemos para la audiencia en el día de hoy. Pero sí les recomiendo, estar en el Washington Post, leanse el artículo de opinión eh, del Editorial Board. Ok, hoy se espera otro informe sobre la inflación. ¿Por qué se espera la Reserva Federal no suba la tasa de interés? A ver, Samuel, estaban hablando de que quizás eh, alguien le está queriendo echar la culpa a la Fed eh, de que ellos están causando el problema con Silicon Valley Bank al, al subir los intereses. Yo creo que tú debes subir los intereses si tienes un problema de inflación. Esa es una de las tácticas que utiliza... Eh, la, la, la Fera, eh, eh, ya se le conviene eh, eh, que estaban el siendo el responsables, común. ¿no? Ya, absolutamente. Y, y
2: esto es, eh, es eh, responsabilidad, valga la redundancia, para mantener el control económico de este país. Es importantísimo eh, que John Powell eh, tenga las manos bien puestas en el asador para ver cómo se controla. Mientras mejor se controle más rápido, vamos a salir de este rollo, porque me imagino que eh, la gente de común y corriente todavía debe sentir eh, que el, algunos productos allá afuera en el supermercado está, están muy caros. ¿Por qué está pasando esto? Si estamos saliendo de un problema inflacionario feo y horrible, pues la Reserva Federal. Tienen que tomar ah. las cartas sobre el asunto. Y con relación a este escándalo de estos This bancos, eh, de estos bancos es obvio que va a tener alguna influencia en, la, en, la, en el aumento de los intereses. Eh, puede que no hagan nada, como puede que hagan algo. Y decía temprano en la mañana Alejandro, mm -hmm. junto con Mili, que podría aumentar en, en un cuarto de punto el interés para seguir apretando, apretando, apretando mm. y controlar la inflación. Ahora, pero en este,
1: en este momento están diciendo algunos economistas que eso no sería lo más saludable con lo que está pasando con Silicon. Yeah. Que van a de repente, se esperaba esta media esta, este medio punto o hasta 25, no un cuarto, yeah, un cuarto de punto, cuarto, un cuarto, pero yeah. que creen que lo van a desacelerar, que van a esperar precisamente que pase esta situación con el banco y también algo que hay que tomar en cuenta. Ya se acaba el chorro de dinero de COVID 19 yeah. Este dinero, entonces muchos programas van a cerrar mucha gente que antes podía tener seguro médico sin calificación, sin verificación de si que que, que cuánto ganas, todo lo que los programas que te daban como una amnistía por COVID. Uh, ahora, en este momento, mucha de esta gente se va a quedar sin nada. O sea, sin seguro, en este yeah. caso, eh, y también algunas, algunas empresas sin el dinero que le estaban inyectando. Mm -hmm. Entonces se va a ver un apretón más, una, un, bajón, ¿no? un bajón, un yeah. cinturón más, sobre todo con las pequeñas empresas. Hablaba con pequeños empresarios que me dicen que están mirándola ya de manera, el, la, 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 gota, la gota va a reventar, no esto va a reventar, que van a ajustarse muchísimo los pantalones.
4: Estamos mostrando en pantalla eh, rápidamente. Este es el video, el documental, perdón, que le estaba mencionando anteriormente. Se llama Inside Job, uh, que uh -huh. trata de explicar eh, cómo es que sucede la crisis financiera del 2008 y el poder que tienen los bancos en Washington. Yep. Eh, y cómo es esto un problema bipartidista. ¿Ok? Le dan plata a ambos lados. A, a este tipo que están viendo aquí, Elliot Spitzer, eh, demócrata de Nueva York. Usted lo recordará porque lo encontraron eh, lo encontraron como cliente número 9 Él era supuestamente pues un tipo que buscaba prostitutas. Y lo recordaremos por eso, tuvo que renunciar y el resto. Ahora, antes de que saliera eso, Elliot Spitzer le estaba comiendo los dulces a los abusadores de Wall Street. Eh, como fiscal eh, del estado de, de nueva york ok y realmente el tipo estaba dispuesto a dar la pelea y se las daba pero le salieron pues lo de la eh, lo de la prostituta y
2: ya el deporte favorito aquí en washington es buscarte cualquier cosa que tengas en tu pasado o en tu presente así es y desacreditarte y hacerte
4: pedazos como funcionario público. Yo siempre Así vi a Elliot simple. Spitzer como alguien que pudiera haber hecho tremendo con la trabajo. Buena, y como, presi también. como presidente también. Yeah, eh, lo, yeah. lo veía. Este tipo va a ser gobernador de Nueva York que eventualmente va a ser presidente de los Estados Unidos. O sea, yeah. eh, bueno, y ahí lo, lo agarraron. Usted dirá, bueno, qué sucio, estaba con prostitutas. Bueno. ¿Y? ¿Y qué? ¿A mí cómo me afecta eso? Sinceramente, yo no estoy casado con él eh, El tipo le estaba dando la batalla A los bancos, a la a Wall Street lo, lo ponía en su, en su sitio Estaba fiscalizando gente Estaba haciendo lo suyo eh, Pero bueno, ahí ahí quedó Y desde entonces no hemos tenido de, Digo yo, a alguien yeah. con ese Con esas ganas esa, esa, esa fuerza Esa fuerza y yeah. esa gana de pelear yeah. ah, ¿Me entiendes? 8, yeah. 25 minutos en, en la mañana. Eh, so ese documental está bueno, se llama Inside Job y hay otros. Eh, ah,
1: sí, sí, lo estaba mirando justo. Ya, yeah.
4: vale. yeah, eh, Inside Job. Eh, a mí lo que me gusta de ese documental específicamente es cómo conecta Wall Street con Washington. Ok, y por, entonces ahí tú te explicas un montón de cosas. Yeah. Digo, ahí tú entiendes un montón de cosas. Tú dices, pero ¿por qué? Es que esto lo harían así. ¿A quién le beneficia esto? ¿Por qué alguien escribiría una ley como esta? ¿Cómo beneficia esto a la gente? ¿Qué, qué gente ni qué gente? ¿Qué <risa> gente ni qué gente? ¿Qué representación tenemos nosotros? Ahora, estos bancos tienen sus cabilderos. Estas compañías, yeah. megacorporaciones tienen sus cabilderos. Oh, yeah. Las uniones tienen sus cabilderos. Pero el, la persona común y corriente, sinceramente no tenemos cabilderos. Eh, se supone que los políticos sean nuestro representante. Mentira. La oficina
1: del consumidor, ¿no? Que yeah. Pero que se enfoca en, otras, en otros rubros específicos pero está interesante así es con dibujos animados
4: no es, ese no, no es eso eh, No, estoy <risa> no,
1: poniendo dije que yo había visto no, otro no no hay
4: no no ¿Qué? no no ¿Qué? no no eh, no sé. no 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 contra la fue hipócrita porque ponía leyes contra las prostitutas bueno pues claro es, 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 imagínate es un fiscal eh, Alessandro Monterroso lo peor tontería es echarle la culpa a Biden sabiendo que el problema viene de administraciones anteriores especialmente las yeah. administraciones republicanas especialmente en el tema este de la desregula, eh, desregularizar de regularizar eh, a, claro. a, a los bancos aunque Biden eh, siempre ha tenido muy buena relación con Wall Street eso, eso hay que decirlo también. Es una de las yeah. razones por la que él y Elizabeth Warren eh, chocaban. Eh, George Núñez dice, pero solo fue una sierva. Quizás consejos y oración le estaba dando. A lo mejor la estaba rescatando a la prostituta. Le estaba diciendo, oye, tienes que salir de esta vida no. cruel. Come on, man. Eh, Guy Castillo dice, solo tenemos uno limpio. Orange 45 pagó yeah. 130 mil para no tener relaciones sexuales pagadas. Ese es mi tipo. Villazón eh, ah, <ríe> <es, ríe> <es, ríe> <es, ríe> dice: Frontline tiene muchos documentales sobre los bancos oh, yeah. y Wall Street. Yeah. Se los puede ver yeah. en YouTube. Frontline, excelente serie de PBS. Me encanta. Oh, yeah. eh, oh, yeah. No sé si me gusta. Bueno, me encanta cómo hacen los documentales, pero me fascina el narrador yeah. que utilizan. Eh, yeah. para, para esa serie La voz de él es espectacular 8.28 yeah. minutos en la mañana Bueno, caminando para yeah. adelante Otras cositas rapidito que vamos a comentar en el día de hoy Biden firmará orden ejecutiva Que aumenta la verificación de antecedentes Para quienes compren armas El presidente Joe Biden anunciará hoy martes Una orden ejecutiva Que tiene como objetivo aumentar el número de verificaciones De antecedentes de un individuo Antes de la venta de armas de fuego Según informaron altos funcionarios de la administración En una conferencia mm -hmm. de prensa la medida permitirá que el país avance hacia la verificación de antecedentes universal, sin necesidad de leyes adicionales. Vamos a preguntarle sobre esto al abogado Joseph Maluz, porque con órdenes ejecutivas, pues no sé. Mm -hmm. eh, Gabriela Martínez dice, trabajadora sexual, no prostituta. ¿Cuál es la diferencia, Gabriela? Eh, si que ese es el término aceptado ahora, no se puede decir prostituta déjame saber, y te pregunto con ganas de saber, no, no I'm not trying to be as smart as. Yeah. Eh,
1: lo que pasa es que hay que considerar que todavía aquí las trabajadoras sexuales no son eh, no es legal esa profesión aquí, aquí uh -huh. es eh, la prostitución está eh, es, es ilegal, te pueden arrestar por contratar a una prostituta ¿no?
2: Uh -huh. el único ah, sitio uno... donde es legal es en Las Vegas, Nevada ¿o no? Ah, no? no sabía
1: eso, no sabía si hay una regulación de esa manera, pero pero en nuestros países ya es una... Creo que ¿tienes? oficial
4: es prepago. Las prepago. Ah,
1: las prepago.
4: Sí. Bueno. Ah. Yo siempre, cuando he escuchado <ríe> el término prepago, yo siempre, no sé, las veo como si... Como, como si fueran una tarjeta de esas de llamar telefónicas. De la, Ajá. no la que prepaid calling card. <risa> Ese no, es una prepago. Eh, ok, Gabriela O sea, el término es trabajadora sexual, no prostituta. Ok, yeah. prostituta mm -hmm. es de, eh, despectivo. Es peyorativo. Ok, mientras que trabajadora sexual, pues no, bueno, pues lo agarraron con una trabajadora sexual, lo agarraron con varias trabajadoras sexuales. Eh, yeah. El problema es que él aparecía en un librito, el de cómo es que se llamaba la Madame esa de, de Washington wow. DC, ¿te, ¿te recuerdas?
1: Oh.
4: Eh, 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 esa, ah, esa es que tenía un libro sí. negro con todo y que ah, todo el mundo estaba sí, corriendo. Ya, 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 ya. Ah. Todo oh el mundo God. está. Las no cariñosas, la cariñosa dice más redondo. Eh, Gabriela me, me confirma que sí eh, que se les dice trabajadora sexual no prostituta, muy bien, lo corrigiremos para futuro uso, con mucho gusto eh, o oh, prepago las cariñosas, eh, estamos hablando de prostitutas eh, eh, bueno, no estamos hablando de prostitutas sino que el abogado malo dice espérate, hold on, it's like what's going on eh, sino que ¿Qué, hablando... qué momento para entrar al programa eh? vale. Wow. estamos hablando de Elliot Spitzer abogado que decía yo que antes que uh -huh. lo agarraron con una trabajadora sexual, eh, realmente era un político que le estaba dando duro a Wall Street y a los bancos en Wall Street y quería oh, sí. más regulación oh, yeah. y los metía presos sí. y los oh, estaba yeah. fiscalizando. El tipo tenía, eh, o sea, tenía gallas, tenía eh, pero lo agarraron con, con una pues eh, sí. eh, en esto y ahora pues él es eso, el cliente número nueve del, del, del librito. Cuando necesitamos más gente como esta, le estaba diciendo a, a, a la audiencia, abogado, de que el problema de la banca en eh, los Estados Unidos, en mi opinión, es que tienen demasiado poder sobre Washington y demasiada influencia eh, sobre Washington. Y ese tema ha sido bipartidista. Eh, lo hemos visto desde la administración Clinton, lo vimos en la administración Bush, en la administración eh, Trump. Eh, no tanto la administración Obama, porque cuando entra Obama, obviamente entra a resolver el reguero del 2008, entra la ley de, de Dodd-Frank, trabajó para mayor regulación para los bancos, y esas se vienen relajando. Estamos hablando del problema de este banco en, en California. En, en, claro, claro.
5: No, y sabemos que, y lo mencionamos previamente, que eliminar regulaciones, que es lo que Donald Trump hizo con, con yeah. la, los bancos, mm. eh, es lo que resultó en esto. Directamente, no hay no, o sea, regulaciones cuestan dinero, cuesta que el, 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 en este caso los bancos tengan que lidiar con este tipo de requerimiento, pero a la larga uh -huh. es garantía para el pueblo, y uh -huh. ese es el trabajo del y gobierno. seguridad, ya. Yeah. Los Ahí bancos son la, la fundación de este país, no puedes tener, perder bancos, eso es un problema serio.
4: Y el problema, ¿no? De que este banco aparentemente no es que sea tan grande, realmente es el banco número 16 en, en tamaño, por lo que tengo entendido, pero el sector en el que estaba metido era de, de mucho riesgo, que era todo, pues, lo, la, las tecnológicas... Y... Si
5: no lo manejaron bien, no ya. pusieron las... Reservas que deberían de tener. tener. Uh -huh. Y eso es lo que pasa cuando un banco no... Uh -huh. Por eso es que las regulaciones pueden ser útiles, importantes, para evitar estos problemas. Igual con los trenes. Trump bajó las regulaciones de trenes. Ahora Biden quiere subir las regulaciones para evitar que los trenes vayan a descarrilarse.
4: ya yeah es así, Gabriela nos dice porque así es la verdad de la vida que no se puede hacer nada es el trabajo más viejo del mundo totalmente, eh, la prostitución o, 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 o las prepagos o lo que sea Guy Castillo yep. dice Débora Jean Palfrey yeah! <risa> que, que murió en el 2008 se colgó oh, o la colgaron mm. Mm. Eh, yeah, bueno. está
1: como Jeff
4: Óigame, vamos a hablar un poquito yeah. de, de esto Samuel me estaba diciendo de que eh, Ron DeSantis o que uh -huh. Donald Trump había dicho que Ron DeSantis, que se, se arrepiente de haber a, yeah. apoyado a Ron DeSantis Correcto. para la Florida. Y me recordó que ayer estábamos hablando de si Ron DeSantis puede o no. Ya veo otro carril que se está abriendo, abogado, yeah. y otro tema. Y todos van a estar cayendo en estos diferentes carriles. Uh -huh. El, este carril, en cuanto a la política exterior de los Estados Unidos, tiene que ver con Ucrania. Ayer Tucker Carlson estuvo publicando lo que él llama un cuestionario que él envió a todos los que dicen que van a correr para presidente de los Estados Unidos en el Partido Republicano, mm -hmm. para que le contestaran algunas preguntas. Y la pregunta más importante era sobre Ucrania. Como saben, eh, Tucker Carlson está en contra de la ayuda estadounidense a los ucranianos. Y muchas veces habla como si le estuviera pagando Vladimir Putin, sinceramente. <risa> Pero bueno, él está promoviendo <risa> esa idea y parece que Ron DeSantis se pronunció sobre el tema diciendo que tenemos muchos problemas en los Estados Unidos, que tenemos que cuidar la frontera, que tenemos que invertir acá y que no deberíamos estarnos metiendo en los problemas de allá porque eso es un conflicto de fronteras europeas y que es un problema de los europeos y que los Estados Unidos no tiene que estar metido en eso. Con eso estaba viendo yo los comentarios de los, del trompismo y mucha gente estaba dándole thumbs up a, a Ron DeSantis, incluyendo a algunos trompistas, eh, abogados. Yo creo que por ahí es que se van a ir los republicanos en esto. Y yo creo que pueden, yo creo que eventualmente eh, van a convencer a la gente de que no deberíamos estar gastando tanta plata en Ucrania.
5: Eso no me sorprende. Lo contrario, yeah. creo que están tratando de reclutar a Rusia <risa> para que apoye a Donald Trump. <risa> Tente a pensar, es la mejor manera en que Vladimir Putin pudiera cortar la ayuda a Rusia es poniendo a Donald Trump en la Casa Blanca. Ya. Yeah. Y el hombre debe estar pensando, ok, vamos a hacer esto, porque no va a ganar en contra de los ucranianos.
4: Entonces, ¿podría, eso se podría jugar, a, eso se podría utilizar a favor de los demócratas, obviamente. Yeah. Pero sería de nuevo, Donald Trump es un espía de, de, de Rusia y, y, y tal cosa. No, no
5: necesariamente. Yo creo que ya sabemos su relación con Rusia. Yo creo que conocemos que él no le, no le da pena ni vergüenza pedirle ayuda a enemigos de esta nación, a, y ofrecerle cosas y hacer indirectas y con el concepto de que no, que él es el que viene a liberarnos. ¿Sabes que va, él va a ir a, bueno, no creo que él, pero varios miembros del Congreso van a ir a visitar a los presos de, de enero sí. 6? A los yeah. que están presos. Yeah. Mar Margaret Taylor Green va a ir. Eh, Matt Gates. Sí, no ellos ellos los
1: consideran presos políticos. ¿eh? No, presos políticos. Sí, sí, los sí,
5: John McCain style, ¿verdad? Right? Okay. Uh, sí, claro. No,
1: y a estas alturas vieron ustedes que Trump estaba diciendo de que el que había provocado todos estos actos de violencia ese <risa> en enero. <risa> el fue el vicepresidente. <risa> Oye, qué gaslighting. Espérate, de, de, okay,
4: dámelo, dámelo de nuevo. ¿Qué, qué pasó? <risa> ¿Qué
1: gaslighting, gaslighting? ¿Qué fue lo
4: que dijo el el presidente? Bueno, eh, tú, ¿tú, ¿Qué dijo eh, Trump?
1: El, el expresidente Trump dijo, esperen un momentito. quien inspiró la violencia el 6 de enero fue Pence? Fue Mike
5: Pence. Pero madre, madre no le hubiera dado permiso. Sí,
4: al, no de, al no dejarse colgar. Sí, si se hubiera oh, dejado colgar, oh, como God. mis seguidores querían, Descaro. esto nada de esto hubiera pasado. Él debió haber salido, a entregarse para que lo colgaran allí al frente del Capitolio. O sea, Pero mira,
1: mira, mira el descaro de este hombre.
5: Sí, esto de esconderse o sea, no es muy americano. Ah,
1: no, aparte el descaro de este hombre, dice, eh, afirmó que Mike Pence wow. es el responsable, ¿no? Wow. Que quedará claro. como en la historia. La historia lo responsabilizará por el ataque del Correcto. 6 de enero al Capitolio por los partidarios de Trump. Dice, si hubiera devuelto los votos a la legislatura no habrían tenido problemas con el 6 de enero. Por lo que o sea, si, destructivos... él, si él
5: hubiera cometido un golpe de Estado. Claro, es claro. Okay. claro porque no
1: cometió el golpe de Estado, entonces él es responsable de todo lo que ocurrió eh, sí. de bueno, vimos... entonces, eh, eh, en ese 6 enero. Bueno, entonces
5: Vladimir Solensky en uh, Ucrania es responsable por defenderse, porque si él imagínate. no se hubiera defendido... Entonces no hubiera muerto tanta gente.
4: Bueno, yeah. es lo que precisamente van a hacer. Yo creo que you know, ya los trompistas están hablando de que Trump pararía la guerra en Ucrania en 24 horas, porque eso fue lo que él dijo. Y como yo repite las cosas que dice este, como papagayos. Eh, y yo no estoy, no tengo mucha duda de que él no la pare en 24 horas. Él básicamente le va a entregar Ucrania a Rusia. Y ahí dice, bueno, ya. Eh, ya, 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 ya murió el problema. Problema resuelto. Oh. Eh, pero bueno... Yo creo que esto se va a poner bien, bien, bien interesante. Eh, uh -huh. También estamos esperando que posiblemente le pongan cargos a, a, a Donald Trump, ¿no? Uh -huh. so, bueno,
5: lo más interesante es que pasó, lo que acaba de pasar es el testimonio de Michael Cohen. Yeah. Y lo único que Michael Cohen pudiera presentarle al jurado investigatorio ahorita es exactamente lo que sabemos ya que pasó, uh -huh. y eso fue ocultar el pago, el soborno a dos mujeres para que no abrieran la boca durante yeah. las candidaturas de Trump porque tuvieron sexo con él, inclusive durante la, el embarazo y el post-embarazo de su esposa mm. entonces eso no es una imagen que querían que se presentara especialmente después del tape de, el, de Access Hollywood yeah. entonces era algo que no querían que, que afectara entonces yo creo que no es difícil apreciar que la intención era que estas mujeres no hablaran para no tener una historia que nos perjudicaría en la campaña. Mm -hmm. Entonces, cuando ya envuelves la campaña, estamos hablando de leyes electorales y otra índole. Ahora, como estamos en el estado de Nueva York, no estamos hablando de algo federal, estamos hablando de algo estatal. Mm -hmm. yeah. Trump va a tener mucha dificultad explicando esta. Ahora, es un delito menor, por ejemplo... En términos de la donación, o sea, el beneficio que la campaña mm. recibió y que no reportó, sí. que eso en sí es un delito menor, pero lo que lo convertiría en un delito mayor es alterar y fabricar documentos falsos mm. para mm. entonces esconder o perpetrar el otro crimen. En yeah. ese caso... Son dos delitos menores, resultan con un delito mayor, un felony. Yeah. Entonces, eso es bien real, y eso podría ocurrir esta semana o la semana que viene. Michael Cohen testificó más de tres horas. Y mañana le toca de nuevo. Y mañana le toca de nuevo. O sea, yeah. esto, esto no es tan simple. Uh, tampoco es muy complicado en el sentido de que uh, sabemos qué fue lo que hizo él. Sabemos mm -hmm. cuál fue el truco yeah. de él, sabemos mm. cuál fue la estrategia de él. Y ahora, eh, ¿qué más vas a decir? No no le pagaste honorarios profesionales porque no había ningún tipo de prueba ya le pagaste, pero tú te inventas la cuenta, te inventas la carta, haces una cuenta de inventada y eso es fabricar documentos para perpetrar otro crimen. Ahí es donde entonces creo yo que vamos a tener problemas con Trump, no que él va a tener dificultad zafándose de eso.
4: Bueno, muy okay. bien.
5: Tenemos
2: noticias, los números de inflación. Sí, las noticias yeah. son
5: buenas, pero
2: dice que la inflación disminuyó levemente en febrero, pero las preocupaciones sobre el sistema financiero cada vez más frágil están complicando el camino ya de por sí dificultoso. Los nuevos datos publicados hace algunos minutos por la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que los precios... Aumentaron un 6% en febrero en comparación con el año anterior. Eso es notablemente inferior al 9.1%, pero silenció el progreso desde el aumento interanual del 6.4% en enero. Los precios subieron un 0.4% en febrero en comparación con el mes anterior. Así que estos nuevos datos remarcan que la realidad es que la inflación sigue siendo demasiado alta y sigue siendo una de las principales amenazas para aquellos que nos están sintonizando y viendo para todo el mundo ahora este es terminar. el
4: octavo mes que baja consecu consecutivamente el octavo mes consecutivo que baja la inflación yeah. y esto obviamente mm. una muy buena noticia yeah. correcto ese 6% es mucho eh, estamos hablando de, de tres veces literalmente mm. tres veces lo que estamos queriendo tener que es 2% pero yeah. pero es mucho mejor que 9 como estaba diciendo yeah. Yeah. Eh, Samuel y, hace... viene...
5: yeah. y sigue Dale. bajando
2: la, de, la disminución de la inflación puede ayudar, pero también la complicación. lo que Ese reporte lo, lo dio el Washington Post hace algunos instantes. Uh -huh. eh, lo que afecta ahora es estos problemas con estos bancos. Uh -huh. Podría haber sido mucho mejor y la noticia habría sido con aplauso y con la salida del presidente Biden a las 9 de la mañana diciendo mire, estamos controlando la inflación, pero con lo de los bancos, hermano, baja. La enjundia y el entusiasmo, qué pena, porque, eh, porque por algunos sinvergüenzas
4: estamos pagando el pato todos. Así mira que... esa inflación, ese mapa, ese chart de la inflación que estamos viendo en los años 70. mira eso, 14%, por sí, encima es... de 14% de la inflación. Oh my God. O sea, Increíble. para que
1: vean, ¿no? Que siempre no es todo, todo es relativo.
5: Con con sí. Europa y comparado con otros países en Latinoamérica. Mm. Creo que es importante que Biden grandes.
4: salga a hablar de eso en el día de hoy de que hey, sigue mm. bajando y en comparación yeah. con otros países mira cómo estamos nosotros. Sí. Yo creo que eso es importante. Yeah. Sí. No, no, Biden bien.
2: está durmiendo porque está en San Diego, California.
4: Oye, se <risa> sí, estaba a... anunciando los submarinos nucleares, ¿no? Que van, yeah. eh, sí. con, van para Australia. Nucleares o sea, significa no necesariamente que están armados nuclearmente, sino que...
5: No eh, van a estar armados, ah, no. pero son eh, la energía nuclear que utilizan yeah. para
2: los motores que van a generarse mediante energía nuclear, para ser más claro, porque lo que dijo ayer, quiero decirle claramente que estos tienen motores para andar bajo el agua con energía nuclear, pero no tienen eh, armas nucleares. Eso fue lo que dijo claramente ayer en Santiago, donde estaba acompañado por el primer ministro de Australia y el primer ministro británico que llegaron para esta actividad, damas y caballeros. Hoy Muy está bien. allá.
4: Eh, estaba viendo esta otra nota eh, por acá que dice 10 escuelas del condado de Montgomery ofrecerán un curso de estudios afroamericanos AP eh, llamando la atención nacional. Se espera que 10 escuelas públicas del condado de Montgomery, Maryland pongan uh -huh. a prueba el curso de estudios afroamericanos de colo colocación avanzada el próximo uh -huh. año. Y la superintendente Monifa McKnight dijo que es una defensora de la clase. Una uh -huh. portavoz del sistema escolar dijo que MCPS aún está finalizando la lista de escuelas que ofrecen el curso, pero el College Board invitó a 10 escuelas secundarias a participar. En una entrevista con WTOP, McKnight dijo que es una gran defensora de que se apoyen los estudios afroamericanos en nuestras escuelas uh -huh. y de nuestro sistema escolar. Uh -huh. Educar a nuestros estudiantes es nuestra principal responsabilidad y educarlos honestamente habla de quiénes somos y de, qué, y de que seamos muy transparentes. El curso se ha convertido en el Centro de Atención Nacional después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijera que planeaba prohibir que las escuelas secundarias del estado lo ofrecieran. Algunas escuelas del norte de Virginia, incluso en el condado de Fairfax, también planean ofrecer el curso, pero el gobernador Glenn Youngkin ordenó a los funcionarios de educación del estado que revisaran su contenido para ver si violan la orden ejecutiva. Eh, uno que prohíbe los conceptos inherentemente divisivos en sí. las escuelas. El gobernador Ron DeSantis la se negó en otras en, en otra. por otras razones, eh, incluyendo que hablaba de de sexuales y esto. Y dice, ¿pero qué tiene que ver esto con, 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 con estudios afroamericanos? Suena como que le uh -huh. quieren meter la agenda eh, trans a todo. Eh, uh -huh. Bueno, ahí está, abogado. Un poquito más de controversia con el sistema de educación, que aparentemente uh -huh. es donde va a estar el asunto en este año electoral del año que uh -huh. viene, abogado. Es okay. en las juntas electorales. Uh -huh. eh, las juntas, ¿la juntas es eso. Escolares, escolares. Eso. escolares
5: tratar de, de, de jugar con la educación de nuestros hijos yeah. jugando juegos políticos eso es lo que es mm. y le están inyectando ¿qué tiene que ver transexual con alguien que es afroamericano descendencia afroamericana uh -huh. o la historia afroamericana yo de este tampoco país. entiendo eso
4: yeah. eh, ah. y, y le dan argumento a Ron DeSantis abogado, cuando hacen ese tipo de cosas porque eh, salieron incluso algunos afroamericanos defendiendo a Ron DeSantis mire, no no voté por él, no me gusta pero sí, óyeme ¿por qué no me pueden enseñar de la historia mía sin tener que ponerle lo, lo transexual a, a, a todo? Sí. y bueno, a, ahí va la cosa y no, no es el único que, que se va a aprovechar de, de todo esto creo que políticos en ambos lados se van a tratar de aprovechar de esto sí. ahí es donde se pone bueno son eh, abogados los videos de las de la juntas escolares en YouTube están recibiendo un montón de, wow. de views por las cosas que suceden ahí. Ves gente súper ridícula, haciendo argumentos súper raros. Eh, y no sé quién es el que le mete tanta cizaña a esta gente, pero van para allá, abogado, uh -huh. envenenados. Envenenados, es
1: cierto. Bueno, eso no es nuevo, Alejandro. Pero en las juntas, yo lo veía en las juntas de gobiernos, pero no en las juntas escolares donde se supone que van los padres de familia a tratar asuntos de sus niños académicos, más que todo. Pero en los últimos años, con la guerra cultural, y tomando así, tomando el ejemplo de eh, las escuelas como un semillero que quieren, lo que dicen es, adoctrinar a las personas fuera de lo que es académico, uh, es ahí donde surgen. Y vimos a padres que llevan sus armas Uh, padres que en la época de COVID iban sin mascarilla y no querían que sus hijos pongan mascarilla y ahora están peleando porque sus niños reciban una educación que esté de acuerdo a sus principios ¿no? y ahí que estamos mirando vamos a ver, dice beginning in May 1933 los nazis ah, Samuelito, ¿qué es esto?
2: Libros quemados ah, libros no. quemados por los nazis en yeah. okay. en 1933 Así, así comienza, comenzaron. así comienza yeah. la cosa, así comenzó, así comenzó limitando
5: todo la educación que tus yep. hijos reciben, limitando la historia que tú vas a decir,
3: mm. y
5: ahora te inventas cosas, o sea, esto es, o sea, yo entiendo, y esto lo podemos ver acá en diferente forma, pero esto simplemente es una movida para tratar de ganar las elecciones. Yep. De Santos no va a quemar los libros de América, yeah. pero quiere tener algo, está buscando un gancho, yeah. no sabe qué más hacer, porque ser en mini Trump no funciona cuando Trump está en la contienda.
4: Pero abogado, Funciona, la gente es muy no popular ahí. en el estado de la Florida. porque sí, pero la Florida no gana
5: las elecciones solo. Pero,
4: pero yeah. lo que le está diciendo, sí, pero es como un eh, laboratorio de, de, de democracia, ¿no? Asumo de que algunas de las cosas que están... Y la Florida está muy balanceada en cuanto a demográficamente hablando. Es un estado yeah. que tiene gente de diferentes nacionalidades, diferentes colores, diferentes edades. So, sirve como un microcosm, ¿no? De, de, yeah. Del resto del país, no tan bien como Ohio, pero sirve. Y el, el punto es, abogado... Que yo creo que muchos padres lo que están diciendo es, podemos regresar a la escuela, a que me le enseñen a mi hijo a leer, a escribir, matemática, ciencia, historia, eh, sin tratar de, de lavarles el cerebro con estas otras agendas. Eh, y yo creo que eso es muy atractivo para mucha gente.
5: Pero ¿quién está lavando el cerebro a tus hijos?
4: Abogado, vaya a las escuelas, vaya, por ejemplo, está la cuenta Lipsa TikTok, que a los liberales les molesta, pero todos, todos, todos los videos que ponen ahí, ¿ya? Uh -huh. nadie ha negado la, la veracidad de ninguno de estos videos en donde hay maestros queriendo meterle temas a los niños que no tienen que, eh, que, que ver. O sea, eh, maestros que están proyectándole a sus niños, ni no no siquiera los ellos profesores. Personales.
5: Esos son el sistema escolar. El sistema yeah. escolar crea el currículum para los estudiantes yeah. y, y eso no No, está no, no, Estoy
4: hablando de profesores que se ponen ahí a decir si if you need to come out, come out to me. Yo soy tu aliado. A lo mejor tú eres trans. A lo mejor tú eres gay. A lo mejor tú eres esto. A lo mejor tú eres lo otro. Y, y hay muchos padres diciendo, espérate, ¿quién te dijo a ti? ¿Quién te autorizó a ti? hablar de esos temas con mis hijos y se ve a cada rato, te estoy diciendo escuchen a la gente porque si seguimos negando de que esto está sucediendo nos van a sorprender y, yo y, no
5: entiendo cuál es el problema preguntándole a un muchacho si él es gay que quiera salir y decirle a él que sea gay I don't understand what the problem is yo yeah. creo que sí Eso va, va, yo, yo, va yo a afectar sí. a tu hijo o, sea, tu hijos, o tus hijos van a quedar frustrados número uno que es una o... falta
4: de respeto yo no sé qué hace un maestro hablando de sexualidad a mi hijo a menos que sea la clase de sexualidad o sea, imagínese, por ejemplo, que, que, una mí, que, que, una, que una maestra me diga a mí, o que una maestra me diga a mí, que se supone que yo, qué sé yo, este, a ti te gustan así o te gustan así, Ale, Alejandra. Ok, déjame
5: jamás. ponerte un escenario aquí. Yeah. Tú tienes 15 años, estás en la escuela de la profesora que acabas de conocer, alta, uh -huh. grande, bien desarrollada, muy atractiva, Arr. Y quiere hablar contigo acerca del tema del sexo. ¿Qué yo, hace, Alejandro? Todos Guerrón? los días hubiera
4: hecho algo para que me mande detention con ella, abogado. Todo todo exacto. exacto. Pero si la
1: profesora es una profesora trans. O sea. Y,
4: mi
2: problema, saben que los muchachos. Déjame contestar
4: una cosita aquí, que me dice Saldías Isma Cáceres, muy amarillista, Alejandro. Yo no soy amarillista, nunca lo he sido. Yo lo que no, yo no tapo el sol con un dedo. Yeah. Y por eso es que a mí no me sorprenden las elecciones. Cuando yo vengo y digo, mira, creo que tal cosa va a pasar y de repente, eh, porque yo estoy pendiente de lo que la, la gente está hablando, y yo hablo con la gente. Lo vimos con Glenn Youngkin, lo estamos viendo con Ron DeSantis. Esta gente tiene un mensaje popular con este tema y podemos seguir diciendo que no existe un problema y que nos sigan comiendo los dulces o podemos atacar el problema. Y yo creo que ellos sí tienen un hecho acá, abogado, y deberían volver a ser Pero maestros. una vez más,
5: esto es, esto es algo que la escuela tiene que lidiar individualmente. Cada junta directiva escolar de cada condado tiene la obligación de velar por qué tipo de libros, qué tipo de instrucciones y qué es lo que los profesores están hablando con los estudiantes. Uh -huh. Yo no entiendo dónde esto tiene que ver con el votante, tiene que ver con la, el, la, el okay. Board of Education. En Nueva es... York,
4: por ejemplo, tenían, estaban queriendo hacer unas clases para hablar sobre raza en donde dividían la clase entre negros y blancos, y los blancos eran los opresores y los negros eran los, los, los oprimidos y eran los esclavos. Y eso lo ofendió un bueno, montón. Bueno, pero de quieren, gente. eso
5: se llama o sea, maybe that teacher. No, no, es, perdóname, decirle a un niño, por siempre, on.
4: decirle a un niño desde que es chiquito que porque es negro jamás va a poder sobresalir en no, este país. No creo que eso, que sería, eso sería eso hablando, por abuso. Por no, no, ellos, no, eso
5: no se lo están diciendo. Claro que no. sí, abogado. Está, tú, tú me estás diciendo que hay una escuela que le enseña a los niños negros que son esclavos y Así que van es. a ser esclavos.
4: Así es, diciendo, wow. tú no puedes jamás porque el sistema te oprime. Sobresalir en este país Bueno, eso porque yo despediría entero, al profesor
5: Y ajá. cambiaría la, 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 el currículum. Eso porque, no es apropiado porque lo claramente. primero que
4: hacen es crear víctimas eh, co, co, Como siempre y quieren No, es un insulto
5: un, claro o sea, que Si es un tú insulto. le dices a un niño Blanco, latino o negro Y le dices constantemente que él no va a triunfar Porque el sistema está en contra de él Ese joven no va a triunfar Está condicionado, lo has convencido, pero... Claro, lo has convencido ah. de que no vale, que no vale la pena, que no va a funcionar. Pero eso no creo yo, es lo que está pasando aquí. Yo, yo creo, creo que, que, pero pero intenciones son buenas. Yo creo que las poco, intenciones
4: ¿verdad? son buenas de algunos de estos maestros. Yo entiendo claro. cómo yo podría incluso decir, bueno, vamos a jugar a que estamos en los años 1700 y los bueno. que son negros aquí obviamente son esclavos y los que son blancos bueno. aquí son, son, son dueños. Contra, bueno. pero hacer eso le, le daña la mente a un niño. O sea, le estás programando... Una cosa horrible. Ahora, una vez más, no, de no entiendo cuál es el contexto aprender. en que
5: se hizo eso, Alejandro, pero es es obvio, ¿ok? No vas a encontrar ningún demócrata que está a favor de eso. Eso no tiene oh, sentido. Yo se
4: lo encuentro todos los días. abogado. No, no, Ahí están en no. Twitter diciendo disparate. Esto son los superwoman. Bueno, gente eh. loca
5: por todos lados, pero yo estoy <risa> hablando de gente seria
4: oh no no ya. claro abogado igual que no hay gente seria igual que hay gente seria que no va a estar con Trump pero que son republicanos yo lo entiendo existen pero casi no los vemos eh, eh, pero eh, el punto eh,
1: que la, el, el punto es que estos las personas que son wow que están interesadas en estos temas son las personas que salen a votar y son las personas que están eh, activas en las organizaciones y por supuesto eh, los republicanos dicen que están endoctrinando a, a los chicos de esta manera eh, a través de, a, tra a través de, mira,
4: ¿cómo es que había... los niños salen de la, de la universidad eh, y cómo es que llegan a la universidad eh, como izquierdistas, eh, 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 y ¿no? Profesionales casi. Porque los están indoctrinando con algunas cosas y hay críticos de este sistema. De, de educación de los Estados Unidos que se están quejando de esto desde hace rato y saben que están destruyendo eh, mira la, mira la Maryland es un
5: estado Maryland es un estado que tuvo un gobernador por ocho años uh -huh. yo no he escuchado aquí eh, republicano yo no he escuchado aquí nada de, de ningún tipo de que están ¿De yeah. Yeah.
4: bueno aquí no está sucediendo además que no creo que Larry Hogan lo hubiera permitido eh, pero definitivamente que la gente que quiere enseñar el 1619 Project del New York Times, que está lleno de errores, y lo dicen historiadores, historiadores que han terminado siendo cancelados sí. porque se atrevieron a decir que el 1619 Project del New York Times tiene errores en, en, en su historia, que es básicamente este proyecto que trata de decir que la creación de los Estados Unidos fue exclusivamente para esclavizar gente. Eh, no era que la esclavitud era parte del proceso, de una era, de una cosa Sino que se, eh, el país se creó para esclavizar negros Y para tratarlos mal Que esa es la razón por la cual este país fue eh, creado Eso lo quieren enseñar en algunas escuelas Y estamos hablando, abogados, y tenemos que prestar atención a esto De gente claro, que quiere claro, dividirnos sí. Y ponerte a ti que si tú eres negro solamente estés con negro, Y si eres blanco solamente puedes estar con blancos y son Bueno, los... el
5: tipo que hizo la caricatura de Gilbert Mm. Dijo que es un hombre blanco, dijo que la gente blanca no debería de estar con la gente negra, que no deberían de tener ningún tipo de contacto, porque obviamente el odio continúa. That's it.
4: ¿Se recuerda el video aquel que enseñamos en una universidad, que era, mira, esto es un safe space para comunidades no. de color? ¿Eh? y era una muchacha afroamericana votando a un muchacho blanco diciendo, yo necesito que te vayas de acá porque esto es un safe space solamente para afroamericanos eh, tal cosa, yo no me siento seguro alrededor de gente blanca usted está en el año 2023 ¿ok? usted no se siente segura alrededor de gente blanca y gente que no sea de tu propio color eh, son un montón de racistas que están utilizando el dolor de la comunidad afroamericana para crear mayor racismo, mayor división no, claro en nuestra sí. comunidad y,
5: y tenemos ejemplos que continúa el racismo con la policía porque los que mueren, que no están armados, no son blancos. No son chinos, no son latinos. Son unánimamente afroamericanos. Entonces, la, estos jóvenes escuchan esto y de ahí ven lo que ven en la primera página de lo, de, o en los periódicos, en la televisión, en el Internet, TikTok. que la policía mata a gente negra.
4: Yeah. Digo. Yeah. Mira mira esto. Pepe Villalobos dice, o la pregunta del examen que salió en las noticias ayer, que te daba opciones para decir conservador es... Blanco, cristiano, clase alta Mientras que liberal Era clase media, negro, latino Que va a escuela pública Que apoya LGTBQ Eso es lo que le está
1: Reducido eh, completamente a,
4: Están metiéndole eso A la gente y están indoctrinando Y se le está Pero yendo es, la mano es, es, Y hay es un verdad o es, mentira.
5: Es, es verdad ver, o es, es mentira verdad.
4: Y tú te quieres seguir negando Y lo sigues negando Y te traen evidencia Y tú, y tú miras para otro lado y dices que no pero esto está sucediendo y la razón que está pegando con el votante es porque ellos lo están notando. Pregúntele a padres que tienen niños en la escuela. De nuevo, hay que hacer algo sobre esto. Y yo no estoy, y estoy seguro que el presidente Biden esté en desacuerdo eh, con estas cosas. Eh, es que esto no es el partido demócrata. Esto es un grupito super woke. Eh, que está en la izquierda, que le crea un montón de problemas al partido eh, de, uh -huh. de, de, demócrata. Igual, igual, punto de vista. igual
5: derecha, que Matt Gates y otros lo hacen en el partido republicano, yeah, que, igual, yeah. que hacen sus locuras por un lado, Matt Gates Así siendo es. investigado por tener sexo con menores de edad, <risa> transportarlas <risa> con diferentes <risa> estados. Es que eres buena gente. O sea, <risa> un montón de travesuras, un montón eh, de es travesuras. Él es buena gente,
4: <risa> él dice siempre sí, que ayuda bueno. a la juventud. Eh, sí, él totalmente. siempre apoya a las mujeres jóvenes aparentemente no, no.
1: y la hipocresía que está en comités importantes, que, o sea, ¿qué hace sí. este, esta gente liderando bueno. comités?
5: pero él no es el partido republicano tampoco mm -hmm.
4: Gladys yeah. Espejo dice, existen intereses de crear odios, divisiones, enfrentamientos claro. entre la población mm -hmm. y también mm -hmm. resentimiento entre Correcto. un grupo y el otro yeah. y yo no sé, yo tengo como que un olfato para eso cuando veo que hay gente que está queriendo crear resentimiento, yo a mí me gusta mucho la historia, a me gusta, yo me encanta la historia de los derechos civiles y las luchas de los afroamericanos Correcto. Eh, y yo creo que hay mucho ahí que tenemos que aprender incluso como mm -hmm. latinos eh, so, yeah. sobre esto, pero hay un grupo de gente abogado que no quiere ver progreso en este Mira, tema. hay
5: personas que se identifican con ciertos grupos y encuentran, en mi opinión, se obsesionan con el concepto yeah. y, 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 y bloquean el hecho de que aunque los, el racismo y los prejuicios existían antes y tal vez en ciertas ocasiones lo vemos aquí en vida, ¿no? En carne y hueso. Yeah. Eso no significa que nosotros no vamos a seguir luchando por una mejor unión, por un mejor país. Yeah. Y cuando tú te amarras y te dices no, yo voy a odiar a los blancos y, y he conocido un par de jóvenes que uh -huh. así son obsesionados con la raza y me da cólera más que todo porque son unos hipócritas. Y te voy a explicar por qué, uh -huh. porque tienen 20 años de edad, 21 años de edad, no entienden lo que fue los derechos civiles, Total. no saben qué fue lo que pasó con Martin Luther King y todo el sufrimiento que la gente afroamericana ha tenido en uh -huh. este país para buscar igualdad y todavía no llegan a conseguirla. Eso es algo que es, es, es la verdad, es, es una verdad. realidad. Es más, este abogado,
4: hay alguna gente de estas que yo los veo y para mí lo más hipócrita de ellos es que entre más eh, acceso, eh, entre más mm. privilegio han tenido, eh, más tratan de, de, de hacerse oh, estos grandes... Mira,
5: consiguen, hay un muchacho que, que es latino, tiene beca Ajá. para una universidad bien cara. Y lo único que hacía todo el tiempo es quejarse. Quejarse de esto y quejarse del otro y me quejo de aquí. Pero pero te están dando todo. Te están pagando la universidad. No, yeah. es que al privilegio, privilegio blanco, bla, 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 privilegio blanco. Ese mm -hmm. privilegio blanco es el que pagó sus estudios, by the way.
4: Ya. Yeah. <risa> sí, no, y algunas veces tuve esta persona. Pero, espérate, tú eres la hija de este senador. Tú eres negra, sí, pero tú eres mitad blanca Eres, eres, eres you know, de, de tez eh, bastante eh, clarita Y esa es la, la, la más anti-blanca eh, Oye, tú, tú sinceramente vives una vida mucho mejor Que muchos de los jovencitos del Southeast eh, ¿Me entiendes? Que necesitan sí. mejores... Alejandro, Nancy
5: Onassis quiere saber si te peinaste esta mañana ¿En qué
4: cámara? <risa> ya lo sabes eh, La cámara no me está funcionando, ¿no? El, el software, bueno, el teléfono es mi cámara, pero... Pero el software no está funcionando. No sé por qué. Oye. No, bueno, oye,
1: las cosas no son relativas, que... ¿no? Mira, ya nos vamos, ¿no? Pero las cosas son relativas. Cuando nosotros consideramos la lucha de los derechos por los inmigrantes, por los, eh, los derechos de los trabajadores agrícolas, ¿a quiénes ponemos? A César Chávez, ¿no? Uh -huh. Como un, claro. un activista pro-inmigrante. Pero César Chávez habló con el sistema de inmigración para no permitir la inmigración ilegal. Para no permitir Entré, claro. el cruce de inmigrantes hey, Todos queremos porque, evitar o sea, el
5: cruce ilegal. Pero Lo es que como... no queremos es negarle la entrada a la gente simplemente porque ya, ya, ya se llenó el país. Pero ya. por eso,
1: si ponemos las cosas en cajita, o sea, consideremos, todo tiene su tiempo, todo tiene, o sea, hay que, mirar, hay que mirarlo desde diferentes prismas, ¿no? De diferentes, de diferentes enfoques. O sea, decir en esa época, si nosotros sabíamos que César Chávez le había negado la entrada a los indocumentados porque estaban compitiendo con los campesinos, claro. Aquí yeah. adentro...
4: No, ya mismo o sea, cancelan a César Chávez. Eh, ¿claro? Ahora, lo que es más interesante para mí en todo esto es que la escuela te enseñan de César Chávez, pero no te enseñan de otros, eh, de otros latinos que también han hecho cosas importantes, quizás no trabajando con, you know, con los trabajadores agrícolas, quizás como empresarios uh -huh. o lo que sea, pero no va con la narrativa, ¿ves? Yeah. Eh, eh, y eso, uh -huh. eso también es un poquito de... Bueno, lo podemos hablar otro día, nos tenemos que ir eh, Muchas gracias ¿Sí? a todos, Joseph Maluf eh, Hemos llegado a ti, gracias al abogado Joseph Maluf 33 años de experiencia No mm -hmm. se equivoca, usted cuando escoge al abogado Joseph Maluf, son 33 años Haciendo esto, haciéndolo bien Grandes casos, casos medianos Casos pequeños, ya casi no tantos, casi todo Lo que viene ahora es puro caso grande eh, En contra mm. de compañías Grandísimas, en contra de bancos En contra de la Casa Blanca, un par de ocasiones ¿Por qué no? Llame, eh, y cuando estaba Trump en la Casa Blanca con más Justo lo hizo, obvio Oh, un placer <risa> uh,
5: Jeff Sessions Le tuve que ir a a a, al Departamento de Justicia La demanda ya yeah. El mejor día del año
4: <risa> claramente. Llama al abogado Joseph Maluf Si ha sido víctima de un accidente de auto En el trabajo o también en la médica 301-947-8998 301-947-8998
2: Gracias. Le recordamos que el abogado Joseph Malouf tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas para su servicio, una en Gatesburg y la otra en Fairfax. Así que no hay por dónde perderse. Le recuerdo de nuevo el número telefónico: es el 301-947-8998, dispuesto a demandar inclusive a cualquiera que se atraviese en el camino, incluyendo al expresidente Donald
4: Trump. Absolutamente. El abogado,
2: el abogado Joseph Malouf la demanda más rápida
4: del Oeste. Muchas gracias, don Samuel. Y también hemos llegado a ti gracias al abogado Carlos Salvado. Salvadolo.com. Llama al abogado Carlos Salvado se está buscando un excelente abogado que tiene el respeto de la corte. Y cuando hablo de la corte, hablo obviamente del juez, del fiscal. Cuando usted entra, dicen, ok, este está con un abogado serio. Si enfrenta cargos criminales, necesita un abogado defensor con experiencia de su lado. Carlos Salvado, salvadolaw.com, 301-933-1814, 301-933-1814, www.salvadolaw.com. Bueno, Samuel bien. Galvez, que ver a continuación. Sí, ya está vaya, tocando la valor. puerta
2: Luis Salgado hace rato. Vamos a hablar de, de, de migración y por okay. supuesto la más cordiales bienvenidas a todos. A continuación, aquí en la agenda.
1: Hasta mañana. Bye.
2: Bye.